0: O Chileiro Sem Pauta está no ar, aqui é o Kainé YouTube E hoje é para fazer um programa sem pauta Fazendo junto ao título Diretamente de São Paulo aqui requebra o esqueleto ao som dos tabacos africanos Bem-vinda, Carol Yusser
1: Oi, galera, voltei Aliás, voltei para ficar, né? Você não me tira mais daqui, Kai, né
0: É muito amor, o dia... a gente já fala o dia do casamento Carol, para os ouvintes Mas haverá um encontro em São Paulo, né, Carol? Você estará lá, a gente vai estar de mão dada, de aliança, né? Olha só que imagem Será ao vivo E ele, pela primeira vez Diretamente de tu, o ilustrador do podcast Que coloca linhas no papel porque Deus o desenhou todo torto Bem-vindo, Guto Rigoni.
2: Oi, pessoal um prazer estar tá aqui, tô nervoso e já peço desculpa pelo arranhado que é a minha voz
0: aí para vocês. Ai, cara, o Guto é aquela pessoa totalmente seguro, pelo amor de Deus, não seja inseguro, você tá entre amigos aqui, entendeu? Vamos lá, você vai ficar leve e solto nesse programa, entendeu? as pessoas vão gostar de você, vou fazer as pessoas gostarem de você. E ela é diretamente da França, o bigode mais cobiçado do nomadismo digital. Bem-vindo, meu querido amigo Igor Ivanovski, que esse sobrenome é maravilhoso. Dale, dale, galera, vamos que vamos. Então, vamos para o momento check-in. back. Então vamos pro check-in, galera! E quem está comigo na bancada, nada menos que meu amigo Igor Ivanovski. Igor, vamos falar para os ouvintes o que temos para oferecer de bom e do melhor? Vamos falar do planejador de sonho. Descorra um pouquinho, vai, senhor. Do que, que se trata ele? E aí,
3: canão? O planejador de sonho é uma tecnologia desenvolvida para qualquer pessoa comum, com um emprego comum, conseguir fazer um mochilão pelo mundo em 3 a 12 meses, começando do zero e sem dinheiro guardado. E ele serve perfeitamente até para pessoas que
0: ganham tipo uns 1.500 reais por mês. Então, Igor, um cara que ganha um salário mínimo com o um produto que você oferece, ele consegue, então, ali com todas as informações ferramentas que você criou, viajar em 3 a 6 meses.
3: Isso, porque na verdade é feito um processo de planejamento financeiro e comportamental. Então, essa tecnologia é capaz de analisar todas as finanças dessa pessoa. Então, assim, é um pré-requisito que ela esteja trabalhando. Então, se você estiver desempregado, o planejador não serve para você. Mas se você tiver um emprego, mesmo que você tenha um salário, digamos assim, abaixo da média, vai ser feita toda uma reestruturação da sua vida financeira, desde que você tenha o objetivo de viajar o quanto antes. Então aí a gente vai dizer, ó, você vai precisar fazer essa alteração, essa alteração nas suas finanças, você vai ter que investir o seu dinheiro desse jeito conseguir viajar, vamos supor, daqui a oito meses.
0: Então ele vai acelerar o processo do cara que quer viajar, não é isso?
3: Isso. Aí a pessoa recebe todo um relatório detalhando cada passo que ela deve seguir até a realização do sonho dela.
0: E pro ouvinte que quer saber mais desse produto, tem lá no link da descrição, ele vai poder saber melhor como funciona, todas as estatísticas e dados que tá lá no link, ele vai poder então entender melhor?
3: Mais do que isso, no link que está na descrição do episódio, a gente está disponibilizando uma calculadora, para você conseguir estimar quanto que vai custar a sua viagem e ela foi desenvolvida bem na pegada do mochileiro mesmo então eu faço perguntas típicas do cotidiano de quem está viajando o mundo né eu por exemplo já estou há cinco anos na estrada então eu sei as dores típicas do viajante então eu desenvolvi uma calculadora inicial para todos os ouvintes já terem uma estimativa de quanto vai custar a sua trip beleza então vai ter a resposta na hora e em seguida quando chegar no resultado vai ter um videozinho de um minuto e pouco que eu vou convidar para um workshop que eu explico todo o passo a passo de como você vai conseguir fazer os cálculos você mesmo para viajar o quanto
0: antes. Então, para você ouvinte, esse brinde do planejador do Igor, nosso também já amigo do podcast Mochileiro. E se você quiser saber mais, então link é na descrição. Não é isso então, Igor? E fora isso, fora o produto, chama a galera para enviar as histórias do ouvintes, né, você sabe. Convida a galera para enviar a tua história maluca, faz o seu jabazinho, vai. Isso aqui é livre, isso aqui é criatividade.
3: Todo mundo tem alguma coisa Coisa muito doida que fez na estrada Eu tenho certeza que se você é ouvinte do Mochileiros Você já se identificou com muita coisa que você já ouviu aí Então mande sua história que a gente vai ficar muito feliz em ler E dar muitas risadas
0: com os seus perrengues Muito obrigado, Igor, pelo seu jabá maravilhoso e criativo E lembrando também que tá tudo um link da descrição um Grupo, um Telegram, um e-mail para enviar Então é isso, então vamos começar esse programa dos bastidores Que vocês vão ver muito erro Sobe a trilha agora, Gorguto e Carol, vamos agora sem pauta, vai, momento leve que na edição a gente faz mágica. O que, que você acha que seria legal começar falando dos bastidores do podcast?
3: Tem muita coisa que acontece nos bastidores aí que as pessoas não sabem, né? Qual que é o fluxo do seu trabalho, o, qual, o quantas horas demanda um
0: episódio. Tá, vamos começar por quanto tempo demora, porque isso abrange pra qualquer produtor de conteúdo, vamos lá. Se eu for calcular tempo de edição, tempo de pauta, ver a bancada, trilha sonora, eu demoro aí uns 9, 8 dias para fazer um episódio. Assim, demora tudo isso. Ah, não mas é, é que é 25 horas? Cara, eu não trabalho 25 horas. Eu não tenho essa capacidade de ficar acordado o dia inteiro. Toma muito tempo, energia mental, né? Há quem consiga ficar mais tempo, mas você tem que pensar na pauta, o que, que eu vou falar no programa. Então, eu demoro um torno de 8 dias, Igor. É um tempo longo, as pessoas... Eu lembro uma vez que eu tava falando com a Babi por vídeo, daí uma amiga dela que mora, ela imaginou que assim, como foi... muita gente deve imaginar, ah, liga a câmera e grava. Assim, é... O que a gente que ia falar? Vamos falar sobre comida de mochileiro. Ah, chama aí quem você vai chamar? Vou chamar a Carol, é o Guto o Igor. E grava. Cara, vocês não têm deus bastidores que dá. Eu acho que qualquer trabalho de produção de conteúdo demanda um tempo bem feito, né? Vamos dizer assim, você quer fazer uma coisa bem elaborada. Toma um tempo muito grande. Tanto que até né, o Guto brincou, o título do programa é muito hipócrita, porque são poucas vezes que aconteceu de fato, sem ser sem pauta, porque você precisa de um roteiro. Senão você se perde e fica muito sem conteúdo. Fica uma conversa de bar. Mas assim, não que a conversa de bar seja ruim, tá gente? Então, ter uma pauta é pra você ter um norte no programa, né? Principalmente como host. Então, mesmo esse programa vai sendo sem pauta, eu tenho uns tópicos aqui que eu acho importante falar. Você falou dos bastidores, vou falar da trilha sonora, falar dos convidados, como funciona. Tipo, não chamam pessoas aleatórias. Tem uma estrada. Até a Carol falou pra falar dessa planilha que eu tenho, que eu não vou revelar, mas eu tenho uma lista de vocês com as categorias de senso de humor. Carol, séria, Igor, é, mais marketing, Guto, ainda não coloquei. Primeira vez do Guto, Marcão.
3: <risos> sem Sem humor. <risos>
0: então assim, o Marcão tá numa referência o Marcão é ácido né no sentido agressivo, então eu sei que o Marcão eu não posso colocar com outras pessoas tem toda uma estratégia, tem pessoas que eu não posso colocar na mesma bancada então tem esses bastidores que vocês não imaginam então o Willy, é, por exemplo não dá pra eu colocar o Willy junto com a Sofia, junto com o Moisés três pessoas cômicas misericórdia, viram uma, assim, nada contra virar um programa engraçado e a mesma coisa com se colocar o Ricardo, o Roca e o Rafael. Três professores que adoram história. Fudeu! Não rola, entendeu? Então, assim, tem esses bastidores até na bancada. Ela é muito bem pensada. Agora tem que ver, ô Igor e Carol, qual é a categoria do Guto, né? Vamos ver. É o time do quietinho? Não sei como é que eu vou colocar o Guto.
1: Já é. A avaliação é hoje, Guto. nossa sei é? dizer nada, você já tá nervoso, mas tá rolando uma avaliação aqui. <risos> Falaram que era
2: sem pressão. Uma baita mentira, já tô aqui.
3: Ó. Mas deixa eu só fazer um adendo aqui. É, gente, o nível de exigência do Kainan de perfeccionismo, o cara liga pra gente. Três dias antes do alinhamento, só para o microfone tá bem, tá funcionando bem. Beleza, o microfone tá bem, então você tá aprovado pro alinhamento. Aí depois, mais duas, três horas de alinhamento no dia seguinte, tá bom, estamos alinhados, né? Tá bom. Aí mas, o dia da gravação, é assim que funciona, gente. E vocês nem imaginam isso, né?
1: É, eu, eu vou, vou aproveitar esse adendo aqui e vou compartilhar também. Porque, e não, e não basta só com fazer o teste do microfone, ligar, ele fica nervoso, né, né, Fica ansioso com a gente. Mas é isso, assim, né? Eu entendo o seu lado. A gente tá aqui falando como pessoas que meu papel é ligar o meu Skype, entrar aqui e interagir com você, né? E fazer essa justamente gravação.
0: Pra não dizer, eu achei que não ia ter gravação hoje, porque a dona Carol... Fazia três dias que eu perguntava, Carol, tá tudo certo para amanhã, para para hoje? Carol não respondia. Até mandei para o falei, Guto pode ser que não aconteça. Mandou? Mandou mesmo. Mandei eu falei, a Carol não está respondendo a mensagem. E a questão, assim, do barulho, durante esse processo de aprender podcast, assim, eu entendo que fazer um podcast, de tudo bem que todo mundo tá na sua cidade, em casa, mas na estrada, eu também tenho que abaixar esse nível de exigência. Eu entendo que dá, tô no Senegal, não dá para cobrar. Então, tem muitos fatores externos, mas aconteceu, acho que duas vezes que eu não subi um episódio porque o barulho estava muito ruim, estava inaudível. Uma coisa é um cachorro aparecer, beleza, a gente para um pouquinho, a não sei o cachorro esteja do seu lado, mas assim, o ouvinte ele compreende que tá na estrada, tá na casa, é melhor. Fazer o podcast, lançar e ter um cachorrinho de fundo, às vezes, do que não fazer. Mas assim, eu fico nervoso, ansioso, por exemplo, no último episódio, o cooler da Carol ficou fazendo um barulho que a cara minha no vídeo, falei, meu Deus, o cooler dela, cara, o barulho, enfim. É,
1: isso que eu ia falar, ele ficou ansioso essa vez, isso porque as três últimas gravações foram comigo, neste mesmo lugar, com a mesma internet, com o mesmo áudio.
2: Ô, Carol, mas mas mesmo eu...
1: assim, rolou ansiedade.
2: Eu tô vendo que você já, já colocou muita minhoca na cabeça do, do Cainan e já deixou ele nervoso aí na, na, nas... Falou demais,
1: teve
0: cooler. Ele ah, tá... eu já dei trabalho, né? É, já deu trabalho. Pra, <risos> pra cair, né? Não, a Carol... Assim, por que, que essa galera tá na bancada? O Igor, porque ele faz parte do Mochileiro Sem Pauta, sócio na parte estratégia. O Guto, que é ilustrador, e o pessoal pergunta, por que, que a Carol tá aí, né? O que que a Carol tá fazendo nesse programa? Vou explicar, Carol. Por que que a dona Carolzita está hoje? Porque como ela tá já desde os primórdios do podcast, e ela percebeu essa evolução, né? Seja técnica, seja na condução, seja na pauta, eu tenho intimidade pra falar que no começo eu xinguei muito ela. Porque, assim, se você, você ouvinte que edita áudio ou vídeo, qualquer coisa, você sabe que uma pessoa prolixa ela aumenta umas três horas de edição. Eu estou sendo literal, tá? Isso não é romantização. Então, a Carol, quando não gravou, que foi o primeiro, né, Carol? Estereótipos africanos. Como é que o Carol falava? Ela falava uma sentença, ela voltava. Falava a segunda e voltava. É na terceira, um terceiro strike, ela conseguia falar o que ela queria. Cara, e pensa isso numa edição. Puta que me pariu, eu xinguei ela. Eu tive intimidade. Falei, Carol, puta que me pariu, você me deu um trabalho do cão. Tive intimidade. Não,
1: precisei gravar quase quatro... Episódios em outros podcasts Pra dar ciúmes no Cainé E voltar a me chamar pra cá
2: Montou o currículo, montou o currículo Montou o currículo, né e você
1: currículo,
2: viu que... <risos> aqui, o Patamar não, ele falou Opa!
0: Cara, mas vou te dizer eu tenho, eu tenho ciúmes no bom sentido Todo mundo de podcast fala isso Tem um grupo no WhatsApp que não é de viagem Porque vira uma família, de repente a Carol tá em outro podcast eu, Pera aí, Carol, pera aí, como assim? Isso é traição, rapaz, vou ter... o Igor, a gente tem que começar a fazer Contrato com a galera, viu? Eu acho que é uma boa Estratégia. <risos> exclusivo Tanto que que quando vocês foram gravar com o Ricardo, eu dei permissão. vai lá, Brincando, né? Vai lá, Carol, vai lá tomar te gravar com o Ricardo. Ele é amigo, então pode. Agora você vai pro outro, eu como assim você foi pro outro? Que traição é essa na cara dura? Não pode, não. Não,
1: mas aí considera, tá vendo? Eu testei, melhorei. No, no, eu, na experiência com os outros podcasts, voltei aqui já melhorada. Não,
0: agora falando sério, não. A, a diferença, é que, se você ouvir a Carol no primeiro, é tudo bem que na edição ajudou, mas é muito perceptível, de fato, a diferença. Isso é bom até pra você, né? Quem grava podcast, o Igor, o Guto, primeira vez, mas a Acontece é uma auto-percepção da galera que participa. Pô, eu falo muito assim, eu não consigo ser conciso no que eu quero dizer, eu tenho um vice-linguístico, eu falo né, 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 que é uma maneira de você repassar a pergunta pro outro e não terminar uma sentença. Cara, tem muita auto-análise. É bom para mim bom para vocês também. Porque você se escutar é muitas vezes dolorido a primeira vez. Primeiro, porque geralmente a galera não curte a voz. E a outra é que você começa a entender, putz, eu não falo tão claro e, e diretamente, eu me enrolo. Então é bom. Então acho que isso ajudou muito você. Sem
1: dúvida.
2: Eu só queria
0: falar que você não tá
2: me deflorando na questão do podcast, tá? Não sou totalmente virgem nesse campo, então Olha calma lá,
0: que, uh, coloca para para <risos> tudo. Quer dizer que você já participou de outros podcasts? Não tô sabendo. Pera aí, vamos já. encerrar o contrato já agora? Você não pode. Você devia ser informado, Guto. Já participei, sim. Você já ouviu o podcast antes, não ouvia? Sim, já ouvi. Você tinha noção do todo o trabalho que dava ou não? Nem passava pela cabeça?
2: Médio, na verdade, porque eu já trabalhei com pessoas que produzem conteúdo, já trabalhei perto de produção de conteúdo, não de podcast especificamente. Então, eu sei que não é tudo um botão mágico que as coisas só acontecem. Mas as especificidades de um podcast, assim, eu não, não, não conhecia. Aliás, estou conhecendo mais agora, nesse episódio, nessa conversa. Conversa, mas já imaginava que para criar pauta putz, deve ser um trabalho organizar uma coisa que você falou agora, mas Micael Ficha organizar os convidados também deve ser um, um trabalho e fazer render, né? Qualidade garantir qualidade. Então, eu sim, eu tinha ciência que não ia ser uma, não é uma coisa, putz, vamos gravar e vai ser perfeito.
0: Igor, você está muito quieto, vou chamar você agora. Você acha legal a gente falar como a gente se conheceu? Posso falar desse seu plágio do meu bigode? Você está copiando meu bigode? Essa falsidade sua. Você tinha um bigode antes de mim? Tinha, que não, não, hein? Aliás, o Igor né, ficou muito conhecido na internet por causa do bigode, né, Igor? A sua fama começou por causa do bigodão. Representei o Brasil no campeonato mundial de bigode, competindo
3: com... Por... Homens do Rajasthan Obviamente
0: eu fiquei no último lugar Mas esse episódio tá lá na Índia, né? Foi a primeira vez que você gravou com a gente Da onde você tava nessa é. época, você lembra?
3: No episódio, quando a gente gravou, episódio
0: é. ou no, no campeonato? Não, 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 no, quando gravou, onde é que você se encontrava?
3: Foi com a Babi, né? Foi ah, a Babi tava aqui em casa, foi na França
0: Ah, tá, já tava fora do continente asiático Sim, mas não. a
3: gente conheceu bem antes
0: Não, sim, a gente...
3: Eu tava na Indonésia
0: E ó, e só uma curiosidade, né? Nunca conheci o Igor pessoalmente <risos> tem umas coisas assim muito bizarras da internet
2: eu, eu só queria falar que eu conheci o, o Igor bem na época do post do bigode, conheci, conheci ele não me conheci, conheci como fã ah. um, como seguidor, foi bem na época do, 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 do bigode que ele colocou né, não sei se no na, na Instagram não sei se foi na época que ele fez mesmo mas então pra, pra mim marcado, é o, é o maior bigode do nomadismo, tô aqui pra certificar dar esse selo aí
3: Caramba, porra, eu acho pior que eu vou aquela, aquele, aquela época, cara, muito doido, <risos> Parece pra um bilhão de pessoas da Índia. Ô, oh, tem como fazer silêncio ou tá difícil?
0: Agora uma curiosidade, Guto, como é que você chegou gosta o podcast? Eu sempre faço a pergunta pros ouvintes, mas eu nunca perguntei pra você, foi através da Babi, como é que foi?
2: por você mesmo, eu já te seguia só voltar um pouco, assim, antes da gente viajar, a Marina que era a mais engajada né, minha esposa, no caso a gente foi viajar juntos, e ela super seguiu um monte de gente que ela achava legal, trocava ideia, e, e eu sempre fui mais na minha, assim, eu, eu, quem eu ia curtindo, eu ia seguindo, mas eu não, não interajo por exemplo, eu até gostaria de, mas eu tenho essa personalidade igual a de uma pedra, então eu fico mais, mais contido, mas você era uma das pessoas que eu já seguia, é, eu lembro dos relatos da África, lembro de quando você falou que bebeu sangue, acho que isso foi até antes de eu sair do Brasil, assim. <risos> e aí, nessas, eu, eu logo vi, quando você começou, né, foi postando, por isso eu conheci meio que quando lançou mesmo. é lógico, teve pessoas que começaram a participar, a Babi, né, que eu te conhecia também, aí.
1: Sabe o que eu queria comentar? Assim, não sei como é que foi pro Guto e pro Igor, né, mas eu também, eu já te acompanhava quando você lançou o podcast, e eu acompanhava o podcast, né. E aí, eu lembro como eu fiquei super emocionada, assim, primeira vez que você me chamou pra gravar foi uma coisa assim, nossa, yes yeah! porque eu acho que eu não tinha muito eu não sabia realmente, eu não tinha ideia de como funcionava, né, bastidores, como é que vocês faziam pra convidar os convidados ou não, se tinha, sei lá tem um perfil específico, então eu acho que eu nunca chegaria pra você falar assim pô, Kainan, me chama aí, tipo, estou afim de... recentemente eu comecei a fazer, né, mas agora a gente já tem intimidade, agora eu chego o Kainan e falo, Kainan, eu quero gravar <risos> eu lembro a primeira vez que eu, eu fiquei muito feliz, nossa, que chique
0: tipo, <risos> Que legal Não sabia disso Nossa, nunca é. tinha me contado esse sentimento Fico feliz de saber Sim. E era no
2: começo Eu acho que é normal, pessoal Eu fiquei feliz também Agora, apesar de ser de bastidores E o não ter falado Nossa, eu tô chamando Porque não tem mais ninguém mesmo <risos> Mas... Mas, não, mas eu, 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 eu entendo a pessoa ficar feliz até pelo tema, né? Tipo, um monte de gente com tanta experiência legal e é, uma, é um meio que dá uma validação, assim, vou conversar, vou, vou expor, além das redes sociais, tipo, de Instagram, perfis pessoais, eu acho que é por isso que você fala, putz, é, é legal mesmo, eu entendo os
0: sentimentos. Não expressei é. muito bem, mas entendo. Ah, expressão maravilhosa. Nem fez até uma piada, conseguiu arrancar um riso meu, tá, já tá provado. <risos> mas tem uma coisa legal nesse ponto de participar, que assim, é, já teve outras pautas, que assim, o Guto faz as capas, então assim, tem uma intimidade que eu converso com ele, e eu sempre tento chamar pessoas próximas, sempre. Porque assim, uma das minhas filosofias pra estar na bancada é assim, eu tenho que ter intimidade com a pessoa pra falar assim, eu te amo e vai tomar no cu no sentido de expressar, eu preciso ter essa liberdade. Se eu não tenho, eu não me sinto confortável, porque isso aqui não é uma entrevista, isso aqui não é um provocações do Abujanra, enfim. E aí eu até lembro, Guto, que eu tinha umas pautas, que eu queria colocar você, daí eu falei, Guto, não vai rolar, não encaixou. Tipo assim, eu vou direto ao ponto, ó, a pauta é essa? Não, você não tem, não não encaixou. Então assim, acontece muitas de eu perguntar, e falar, fala, cara, ó, eu tô te perguntando, mas não quer dizer que você vai estar. Tá. Deixa eu perguntar se você encaixa no perfil que eu quero. Ah, você tem uma história ou não? Ah, então, Guto, não. Próxima, a hora que acontecer, vai acontecer. Várias vezes, né, Guto? Foi uma ou duas vezes, eu acho.
2: Sim, você já perguntou de vários, alguns temas, vários não, né, mas alguns temas aí, e... Ah, beleza, essa rolou, essa não rolou, mas sem problema, fico triste, choro, sim, mas... <risos> mas...
1: <risos> mas o que é que você busca, então, Kaina assim, tipo, quando você, pensando somente em bastidores, né... Quando você vai montar uma bancada, assim, o que, que você pensa pra montar uma bancada?
0: Vai. Bom, boa pergunta. Você tem que fazer o papel inverso, tem que perguntar pra mim, porque eu acho que... Primeira coisa, é a personalidade. Tem que ter um equilíbrio de senso de humor ou de cara que é mais papo cabeça, que gosta mais de história. Tem esse equilíbrio. Então, por exemplo, a pauta do Sudão. Como eu sabia que Sudão tem uma pegada muito mais histórica, que é importante, eu falo, acho que não vai ter nenhum problema colocar dois categorias professor, a qual eu rotulo as pessoas. Então, eu coloquei o Ricardo e o Rafael, que gostam dessa pegada, e a B, que é a mulher. Então vai dar um equilíbrio. Então não é um programa pra ser tão divertido, é mais pra motivar a galera através das histórias do país. Mas a primeira coisa é personalidade, então tem que ter um equilíbrio entre o cara cômico, o cara mais sério, ou um cara neutro, vai, que é um termo que eu uso. Então essa é a primeira coisa, não dá pra colocar pessoas... Vai, imagina uma pauta de marketing digital do Igor e coloca todo mundo de marketing, não vai rolar. Eu preciso colocar um cara engraçado, tem que ter esse equilíbrio, senão fica chato, entendeu? Eu ouço muito podcast, Sim. então isso pra mim é muito perceptível. É quando você conversa com a galera que produz, isso é unânime a parte, uma das partes mais difíceis fora a pauta, é encontrar as pessoas na bancada, então assim, não é convidar aleatoriamente, tem, tem toda uma estratégia por trás disso, então essa é a primeira coisa aí o que eu busco na pessoa um dos maiores riscos que eu cometi, isso é importante falar eu chamava a galera, às vezes, pelo alcance que ela tinha nas redes isso foi, no começo, cara, quando as pessoas perguntam assim de podcast pra mim, cara, não faça esse erro é o maior de todos, podcast não tem número, podcast você não vê quantas visualizações. então assim, você vai você vai gostar do programa pelo que a pessoa fala ela pode ter um seguidor, ela pode ter 10 mil você não vai saber, você não vai saber, ah a bancada hoje tem um Guto, deixa eu ver quem é o Guto, ah, o Guto tem um milhão nossa, agora eu vou dar atenção, a pessoa não faz isso ela vai ver talvez depois quem é o Guto então assim, o importante é que a pessoa tenha conteúdo e ela saiba falar, eu acho que isso é um ponto também importante, o pessoal fala assim ah, cara, não, você é carro com cara, bancada cara, tem que ser chato, infelizmente tem que ser chato, as pessoas não conhecem os bastidores, mas assim. Isso é unânime na podosfera. O que é que acontece? Não, não faz sentido chamar uma pessoa que tem uma puta história e ela não tem, a, vamos dizer, a habilidade de se expressar oralmente. Tem muita gente que é fantástica em vídeo, que pega edição, que é fantástico na escrita, mas não necessariamente ela saiba expressar ou brincar com a voz do modular. Então, isso acontece. Às vezes, eu não chamo pessoas porque ela tem uma puta história, mas na fala ela é enrolada. Então, acontece. Então, tem que analisar isso. E eu passo por chato. E, infelizmente, é assim, gente. É, assim, né? é papo real com vocês. Então, já aconteceu de pessoas participarem, foi, putz, a pessoa é gente boa, pra... porque isso aqui é ao vivo. Mesmo na edição, isso aqui é uma conversa assim, tem que ter linha de raciocínio, pá, pá, pá. Não é uma edição de vídeo que você tem um recorte, para, não gostei e volta. Não tem como eu ficar voltando. O máximo que eu volto é se tem um barulho de fora, volta de novo. Então, assim, pra não prolongar muito a resposta, Carol. Primeiro, ver a personalidade da bancada. Segundo, ver o conteúdo. Se ela tem experiência pra falar sobre aquele assunto. E não é uma coisinha, tem que ser várias. Então, assim, tem uma pauta que eu vou querer falar, que é sobre policiais. Sobre policiais em geral. Tem que ter pelo menos umas quatro histórias, entendeu? Então, essa é um bastidores Sim. que eu passo por chato, mas se faz necessário, infelizmente.
1: E já aconteceu de você gravar episódio e descartar depois?
0: Já aconteceu. Puta, o pessoal vem me odiar nesse podcast, né? Porque vai e vai tomar, enfim. Polêmica, polêmica. Polêmica. O pessoal adora polêmica, isso aqui vai dar audiência, Guto. O pessoal adora esses bastidores, né? E já aconteceu, mas não por razões Da pessoa não falar tão bem Mas por uma questão de técnica, de qualidade de áudio Mas isso foi no começo, foi um aprendizado ah, tá. Porque, cara, a primeira coisa que você tem que melhorar assim, Mandamentos de um podcast Primeira coisa, melhore o máximo O seu áudio, porque ela não tem um visual Ela vai se atentar ao áudio então assim, beleza, tudo bem que os convidados às vezes não tem microfone, mas o papel do host. Isso até tem vários podcasts falando, o seu tem que ser o melhor. Porque você tá no comando. Então, se o seu não for melhor, cara, isso as pessoas não ouvem. É a mesma coisa. A galera, muitas vezes, agora, nessa pandemia, tá ouvindo na cozinha. Aí tá o celular na sala ou TV. Se você não consegue escutar na cozinha. Não. Eu, às vezes, ouço podcast, tô lá na cozinha, eu ouço, às vezes o áudio não tá nivelado. Putz, eu paro de ouvir. Às vezes o áudio do cara tá super alto e de repente vem outro. Nossa, mas peraí, eu não consigo ouvir. Isso acontece várias vezes comigo, tá? É que eu escuto muito podcast de viagem. E é uma coisa que tem que se atentar, cara. Nivelação de áudio. É por isso que toma tempo, né? A ah, Gaina demora uma semana. Cara, o áudio da Carol vai estar tá mais baixo que do Guto, do Igor vai estar tá mais alto. Eu tenho que parar para encontrar um nível, pelo menos... Então, assim, já aconteceu uma vez, mas foi no começo. Eles são Nivelação de áudio.
2: E, não, e no, no tema polêmica, o povo quer é, que é fofoca. O
0: que, que é isso, Guto? É... O Guto não... tá sumindo uma... Eu não <risos> imaginava <risos> essa personalidade do Guto. Guto, excluído da lista.
2: Não, tô pensando mais no. levando ela pra audiência que O povo quer. Não, eu queria só perguntar, sem não precisa nomear, mas já teve convidado estrela, assim, que deu trabalho. O Guto que... tá querendo provocar. Foi... Ah, não, agora, a não, Deixar não, mais Cara,
0: convidado é. estrela... Ah, talvez o Marcos de la Combre. Citando o nome,
3: jogando no vamos, ventilador vamos, vamos aqui. Vamos colocar hein? o Marcos é de la
0: Combre. Não, fala o Marcão, porque ele é um grande amigo, foi uma piada com ele. Não, mas nunca, não, nunca teve. O que já aconteceu, mas nunca de participar, isso é recorrente. As pessoas pedem pra participar, que eu vejo até como um sinal positivo que o podcast tá crescendo. Só que é o ponto, tem gente que chega assim, cara, quero participar e nunca conversou comigo. Eu falo, cara, tem um ser humano por trás. Se você analisar quem tá no programa, por exemplo, vou dar um no na nomes aos bois aqui, já que é pra mais pé no chão, o Rafael da Láqua, ele tava viajando e sempre mencionava o podcast nos stories sempre, ah, curtir, ouvir, ouvir Pô, o cara tá falando do podcast, ele ouve, ele é um ouvinte, pô, vou chamar pra trocar uma ideia. Uh, tem o Wesley, que deve estar tá ouvindo agora, que é o faraó. Ele vai participar de uma pauta, ele sempre dá feedback, Ainda né? Gostei, gostei. Então, assim, criar uma intimidade comigo. Mas, quando eu falo estrelinha, não tô dizendo que a pessoa que mandou mensagem sem assim, estrela, é longe disso. Mas precisa de um, uma intimidade comigo pra participar. Tipo assim, você pede pra participar, tá, mas, cara, você nunca falou nada de um episódio comigo, assim pô, gostou do episódio do cocô. Então, assim, cara, não, não tem intimidade. Tem um tem, um caminho a percorrer aí pra você participar. Não sou tão seletivo, mas, cara, fale comigo, fale o que você achou. Mostre pra mim que você ouve os episódios.
1: Não, eu ia te perguntar, e isso de, de intimidade tem a ver com o motivo de você ter decidido começar a fazer as conversas de pré-pauta? Também para criar essa intimidade entre toda a bancada. Eu acho que é legal contar disso, né? Porque não acontecia antes. É uma coisa que você começou a fazer
0: recentemente. É, então. Qual foi o objetivo da... Assim, resolvi te entender, né? O Igor já falou. Sempre tem uma pré-pauta de uma hora que é para... Tem dois objetivos da pré-pauta. Primeiro, para trazer tópicos para ter uma ideia. Porque, assim, tem a pesquisa da pauta. Então, eu leio na internet tópicos que eu acho relevante. E a pré-pauta é só para ver coisas que talvez eu não encontrei Puta, a Carol falou sobre isso, no transporte africano pô, vamos falar sobre isso então, deu eu coloco o tópico então são dois objetivos, ver mais tópicos para pauta e uma interação da bancada às vezes o Igor não conhece a Carol, então na pré-pauta de uma conversa já criam pelo menos uma intimidade tem esse objetivo, então ela ajuda a desenvolver melhor o programa muito, muito melhor, por exemplo vamos dar o um exemplo do Cocô aliás, como foi o convite do Cocô, Igor? Assim, eu lembro que o Igor ficou com uma cara quando eu falei da pauta do Cocô eu falei, putz, Cocô, né? <risos>
3: Cara, e como rendeu esse episódio, né, Carol?
1: Muita. Eu ficava
3: pensando, meu, não vai, não vai dar timing, vai ser assim. <risos> que a
1: gente vai ficar falando? Não, até a pré-pauta, eu acho que somando, acho que a gente fez uma reunião de pré-pauta, de quase duas horas, Caína tá falando que é uma hora, mas isso daí é falácia, a nota do cocô deu umas duas horas, e mais de duas horas de gravação de novo, né, então foram quatro horas de pura intimidade, é. e eu nunca tinha falado com o Igor, nem com eles tipo, de falar assim, né, em ligação também, foi a primeira vez
3: é, e a pré-pauta realmente ajudou demais, demais é. o
0: Willy trouxe questionamentos a Carol trouxe, que assim, a Carol é engenheira ambiental, então ela trouxe tópicos. eu falei, nossa, eu nunca tinha pensado pra esse aspecto por exemplo, a técnica, Igor, que você falou de limpar pela frente, muita gente mandou mensagem cara, na hora, de verdade Pô, o Igor ficou assim, memorável o momento que você dá a técnica, eu falei, caraca, as pessoas lembram desse momento, é impressionante as pessoas não esquecem
3: escutem esse episódio, gente é cultura eu... pura, hein, hum.
2: meu? Eu gostaria de falar como ouvinte, primeiro, porque eu curti mesmo, é um episódio muito bom, o tema rendeu e realmente é marcante a, a descrição do Igor. Não, e é, pô, você tá, não tem como, você tá ali no seu momento depois você pensa, putz, será que eu tento aplicar a técnica do Igor aqui? Como que era mesmo? Então, pô, episódio com certeza o mais marcante aí da falando como ouvinte. E como a pessoa tem que fazer a capa, porque acho que é uma das capas mais legais de fazer
3: também. <risos> Aí, até a propósito, Guto, cara, parabéns pelo trabalho artístico, cara. Que, assim, impecável. A primeira impressão, infelizmente, no marketing, ela conta muito, tá? Eu, como estrategista do podcast, o seu trabalho, ele é fundamental, cara. Porra, o julgamento pela capa, com certeza, a gente ganha... Não tem, não tem comparação a, quali a qualidade do, do seu trabalho, porra é, é nível de podcast assim, internacional daqueles que
2: milhões de ouvintes,
3: sabe parabéns cara Pô,
2: obrigado gente, não tenho nem palavras para responder cara obrigado mesmo aí. oficial aqui, agora o Kainan que só me xinga alguém elogiou, brincadeira Kainan <risos> Essa o Guto está se
0: apresentando Verdade. uma pessoa que eu não imaginava no podcast, está sendo um tapa na cara. É. Bom saber disso, Guto. Bom saber como é que eu É bom saber onde é que eu vou te colocar nessa lista aqui, minha.
2: Quero deixar registrado que você sempre dá a maior força, também sempre curte, dá ideia. É um processo bem legal de fazer mesmo. E obrigado
0: aí de novo. Vamos trazer então a parte das capas. Vamos contar essa trajetória que é importante, vai, das capas do Guto Sim. e como surgiu. Assim, uma resposta até as pessoas perguntam o que aconteceu com o Richard. É, tem que for O Richard ajudou muito no começo, né? Isso é importante, ele teve lá quando surgiu a ideia de eu fazer, eu chamei ele, e assim, resumidamente gente, relacionamento, às vezes não dá tem coisas que não dá certo, tem coisas que o bastidor, vocês não precisam saber, mas assim, não tá obrigado pelo contrário, ele tava fazendo os youtubers mas assim, só pra você entender que não houve nenhuma briga entre o eu e Richard, entendeu tem tenho gratidão por ele ter participado no começo da trajetória, mas eu vou linkar até com uma parte do Guto, né, quando não teve mais o Richard, ele fazia as capas né com o título, daí eu falei, putz, quer agora as capas, cara, será que vai querer manter tudo mais, e eu já acompanhava o seu trabalho do trabalho do Guto, eu falei, cara, imagina as capas Dessa ilustração do Guto com o cenário real, vai ficar muito foda. Aí, nisso, né, o Igor entrou depois, o Igor já era grande amigo e falei, Kainan, vou entrar nessa, na né, cara? Acredito no. Aí o Igor vai depois falar nessa. Acredito no podcast. Vai, vamos entrar nessa bodega aí. Vamos. Daí eu joguei a ideia do Guto para ele. O que você acha, Igor, de chamar o Guto fazer as capas. Eu falei, cara, manda bala. E aí, é até legal falar das... Vou puxar um gancho antes de falar das capas, que o podcast, quem acompanha dos primórdios, ele vê a evolução gradativamente. É né? muito devagar. Assim, se você ouviu o primeiro episódio... Cara, se... tem vários podcasts que falam. Se você ouve o seu primeiro e não tem vergonha, porque tem merda aí. Você tem que ter vergonha. Porque, de verdade, eu ouço o primeiro e falo, misericórdia, que merda. Como é que as pessoas falam que gostaram disso? Não consigo entender. Tudo bem que pai e mãe dão um desconto, mas a galera que curtiu realmente tem minhas dúvidas. E aí, assim, depois da mudança, ela vai sendo na pauta. A mudança, ela vai sendo na qualidade do microfone. E aí, a capa, quando o Guto chegou, é assim, ela é muito impactante porque, é, como o Igor falou, é a primeira parte que a pessoa vê no produto, né? Quem nunca ouviu. Pô, tem uma... Tem um, o podcast, ele tem uma capa personalizada. Peraí, o negócio não, não é um hobby, né? O negócio tá sendo levado a sério. Tem um ilustrador pra fazer. Isso pesa demais. Mas, assim, eu lembro quando você começou a fazer as capas, eu recebi aí, eu conto umas 25 mensagens que as pessoas... Ó, oh, pensa que 25 verbalizaram isso. Então, tem, quer Quer dizer, que se 25 escreveram, muita gente percebeu, óbvio, não tem como, então a capa ela é um ponto marco no sentido assim, pô, mais um avanço do podcast, uma mudança, tem uma capa agora aí logo logo, junto comigo vai ter o site é um próximo passo, então assim, vai tendo essas pequenas nuances que é falar, porra pera aí, os caras não estão de brincadeira, não é um hobby assim, é, é divertido fazer é, mas tem que se profissionalizar, né, eu tô entrando nesse negócio, falei, cara, esse negócio aqui é sério eu quero fazer por um conteúdo que ajude que seja, e a capa foi muito isso, agora puxando pra você, vai que eu não quero falar muito eu não quero ser a estrela, né, já que agora falou de estrela Estrelinha? Como foi pra você esse processo do convite? Como é que se sentiu? Você falou que merda, eu não vou fazer essa porcaria, vai. vai já que seu é o senhor engraçadinho, seja engraçado agora, vai, seu Guto.
2: Não, cara, na verdade o convite foi... Ah, foi sensacional, porque sem, sem querer exagerar aqui, mas porque eu fazia no Instagram, né, já, eu curtia, sempre foi um hobby pra mim, eu sempre desenhei a vida inteira, mas nunca trabalhei com isso. E aí fui viajar, falei, pô, olha esses cenários aqui, vou colocar umas doideiras nisso, comecei a desenhar, e você já falava comigo, o Marcão também, mas a, a capa do podcast em si foi a primeira vez que alguém falou, oh, faz isso pra mim aqui, por favor, né, e eu vou te dar alguma coisa em troca. Eu falei, meu, meu Deus do céu, sério, Peraí, né? peraí, vou pera dar um uma coisa desenho? em troca,
0: responde isso aí, porque eu não, uma opa, coisa em troca pode ser vou,
2: vou, vou pagar um trabalho <risos> profissional, desculpa não ficou claro <risos> mas eu quis dizer que foi a primeira vez que alguém falou, falou te valoriza a ponto de pagar por isso caralho, sério mesmo? tá bom, então, vai por sua conta e risco então foi esse sentimento de validação também, né, tipo, caramba uma coisa que era completamente um hobby, uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas que alguém curtiu a ponto de colocar na capa do, do próprio podcast. Então, foi sensacional. E foi um momento que eu lembro que na minha vida eu tava pegando fogo aqui no, no Brasil, de trabalho, super corrido. Mas não, se eu não aceitar isso agora não é nunca mais, né? Tem que ser, né? Eu
0: fiquei surpreso quando eu fiz o convite, eu, já, eu imaginava que você já trabalhava com ilustração. Eu falei, puto, o Guto já trabalha, já tem o portfólio dele. E quando você chegou, eu falei, cara, não faço. Eu falei, caralho, como assim, gente? O Guto não trabalha com isso. Foi um, foi um choque, de verdade. Tanto pra mim, pro Marcão. Que, assim, pra vídeo, a pessoal saber, né, o Guto fez ilustrações do livro da Coreia do Norte do Marcão, porra, que... E a gente falou, cara, como assim? Eu falei até pro Marcão, falei, o Guto não trabalha com ilustração, gente. Ele trabalha com TI, sei lá, que ele faz números. E eu falei... WTF? Então foi um choque pra mim Porque eu imaginava, né? Olhando seu Instagram Que eu falo, o cara é legal, é bonito e não trabalha com isso Eu fiquei chocado, cara
2: Pô, nessa direção aí, mas sou cientista de dados Pra você ter ideia, então não tem nada a ver Oh, tem como
3: fazer silêncio ou tá
2: difícil?
0: Vou dar uma pausa rapidinho Alguém tá com barulho de cooler, não é a Carol, né? Igor, deixa eu ver que não. Guto, <risos> peraí, agora parou As comidas da Carol estão até
3: estragando Por causa do podcast, né? Teve que desligar o cooler <risos>
2: Não será? Mas eu não
0: entendo. Peraí, Igor, dá uma pausa. Será que eu venho de Eu celular? ouço. Igor, dá muito... Mas Parece é quando o...
1: ele tá falando que eu ouço.
0: Fala alguma coisa, Guto. Oi. Você tá ouvindo o Você tá usando o notebook ou PC? Ah, é o notebook, é do notebook, eu acho, cara. É o notebook. Tá, tá
1: carregando? Tá, tá, tá carregando.
0: carregando. Tá. É, tá... tá tá sem bateria o notebook? Eu
2: tava tava com pouco. Ele, ele descarregou demais. Ele tava com 100, aí eu... A Marina me ajudou a ver eu correndo pegar, mas ele deu um pico pra baixo, Putz, meu cara? Porque eu saí
0: do. O barulho tá alto, mas enfim, dá, não, vou, não vou deixar de gravar. Mas deixa multi, é quando você for. Bastidores, gente. Bastidores, eu vou deixar isso no programa, porque é o cooler, né? Tem que...
1: Vida real, né? Vida tem que real, o
0: barulhinho do cooler. Já peço perdão pelo vacilo aí. <risos> <risos> mas voltando aqui, agora. Eu...
2: Mas se, se quiser, eu posso mudar de computador. Eu saio, Cara, ajuda, esforçar,
0: ajuda. Ajuda. Não vou ser hipócrita. Ajuda a se mudar, porque o barulho fica alto depois na gravação. Dá pra mudar? Não, não muda. lá, sim. muda lá. Tá, eu vou Vai sair rápido, eu vou sair rapidinho beleza. e já
2: volto, então.
0: Guto, estávamos falando aqui enquanto estava trocando de computador, que eu vou deixar aqui na edição, que é importante, já que é os bastidores falar como é que é feita a ilustração né, assim, desde a concepção da ideia, entre eu e você, como é que escolhe a foto é, a primeira capa foi totalmente você, né, eu nem interferi na primeira capa que foi o do Indian, da, das viagens alucinantes mas... Como é que... Explica para galera, até para mim também entender, né? Como é que é o processo? Tipo, eu falo da pauta... Como é que funciona, né, gente? Grava o episódio. Aí eu falo, Guto, é, hoje como é que funciona? Né? Ó, no programa a gente falou isso, isso, isso. O qual, o qual, eu, Karina, julgo que é visualmente fácil de fazer. Imaginar, tipo, ah, falou do carro, coisa em cima. Aí eu jogo para ele, geralmente, umas três, quatro ideias. Me corrija, tá, Guto? Se eu estiver errado. Às vezes eu tô falando, mas na sua visão é uma mera, Não, cara, fala, fala bobrinha. Daí eu jogo para ele, aí nisso ele já traz umas ideias e ao mesmo tempo eu também penso nas imagens, que tem muito agora a de, agora aprendi, a área de respiro, seja no marketing, seja ilustração do Guto. Tem que então, ter uma área pro Guto desenhar, não pode ter muita poluição. Mas conta aí pra galera, como é que é os bastidores das capas, como é que funciona a sua relação? Você me ama, você me odeia, quando eu dou pitaco? Como é que é o negócio?
2: Não, cara, eu te amo porque eu acho que nosso processo evoluiu e é, ficou bem mais fácil hoje. No começo era meio... Até porque a gente tava se conhecendo, era meio burocrático, então... Você já falava, ó, a gente fazia um call, aí, ó, a gente falou disso, 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 eu anotava tudo também, um pouco nervoso, aí, às vezes você mandava o... Olha, você anotava nervoso, olha
0: gente, eu passo essa sensação de... Não,
2: não nervoso de irritado, nervoso, putz, preciso pensar em alguma coisa assim... <risos> Você passava, às vezes, o bruto sem edição do podcast... Aí eu escutava... O que, é, o que é legal, às vezes... Mas, hoje em dia, a gente não precisa mais disso... Nosso processo hoje é... Putz, a gente está editando ainda... Você me manda um áudio... a gente faz um call rápido o tema é transportes africanos e a gente falou sobre o ponto A, B e C você acha que dá? eu falei, putz, acho que esse aí tem um caminho legal eu já vou imaginando já vou procurando fotos se eu tenho você já vai mandando foto então ficou super fluido, na verdade você já faz um mapeamento tipo, de temas legais às vezes os convidados têm fotos às vezes eu tenho se for um lugar que eu fui e a gente fica caça na internet, mas já vem bem mastigado, assim, hoje em dia. Meio que, às vezes, você não tem ideia, mas você fala, ó, falamos de lugar cheio. Aí eu já, putz, isso aqui é legal. Então, normalmente, no nosso primeiro papo, a gente já sai com uma ideia boa pra para testar, no começo, a gente tinha umas ideias meio... Você falava, ah, você pensava em umas coisas meio abstratas, assim. Um cara saindo e o meteoro entrando, mas aí ele tem que passar que ele tá com medo. Eu falava, Caramba, Cain, você quer que eu faça tudo isso numa foto que tem um indiano e... Na capa do podcast, mas aí a gente foi, foi acertando esse processo para coisas mais impactantes e mais visuais mesmo.
1: Não, eu queria falar, eu queria também exaltar, assim, como ouvinte nessa parte, né? Como pessoa que recebe, eu acho que faz muita diferença mesmo. Porque é claro que eu imagino que na podosfera, né, na questão do podcast, existem outras formas de divulgação, talvez menos visuais. Mas para quem participa da Bancava, eu, por exemplo, eu venho, participo da conversa. E eu não tenho nenhuma ligação com, sei lá, a podosfera Eu vou divulgar no meu Instagram Que é um lugar que é muito visual E eu lembro quando começaram a surgir as capas Quando eu via vocês compartilhando Alguém da bancada que participou compartilhando da vontade de ouvir pela capa E isso que é muito legal, assim, né? Porque a gente tá falando de um, uma mídia que é de áudio que é o podcast que a gente sempre fala, o Kaina fala muito sobre, ai, ah, não tem vídeo, foca muito no áudio. E quanto que, de repente, o negócio que é imagem, que é visual, é importante pra esse negócio de áudio, né? E eu acho muito incrível esse trabalho mesmo, e sempre me gera curiosidade, assim, de ouvir.
0: Eu vou fazer um contraponto à sua fala, Carol, brevemente, que assim, nem todas as capas atiçam uma pessoa querer ouvir. A do Cocô. Ah, ah. ah, ah,
1: ah. <risos> Foi
0: o oposto. <risos> Foi o oposto. Aliás, assim, é, eu quero refrescar a capa desse cocô, que é assim, como essa foto surgiu, né? Porque é um pinico ali com uma luz divina. Como é que surgiu essa foto? Onde encontrou no banco de dados? Não. Cainé estava num projeto no Marrocos, e era uma casa antiga. De repente, na manhã maravilhosa, um sol, tem um, naquele banheirinho tinha ali uma pequena janela, e a luz estava batendo diretamente na privada, e parecia que estava saindo uma luz de dentro. E assim... Eu não, óbvio que eu não, o Guto nem existia nessa época, mas eu tirei aquela foto e falei, cara, isso aqui tá demais. Sabe aquela foto que tá no WhatsApp que você nunca vai usar? Tá ali, você vai deletar. E de repente ela encaixou maravilhosamente na capa do Guto. Eu falei, cara, que sensacional essa capa. Não teria outra capa pra aquela se não fosse. Seria até difícil, né, Guto, uma capa pra essa do Cocô se não fosse.
2: Foi. E, e cara, mesmo essa foto a gente ficou num vai e vem assim, o que, que a gente vai fazer, né? o eu, Kainan, eu, Kainan, tava ele tava, a gente já tava numa fase mais solta do nosso processo, tava liberal. Ele, não, faz com aí, o importante é que é cocô, eu falei beleza, vou fazer cocô, mas eu... aí eu pensei, eu testei, tem a luz, né um negócio meio divino, eu testei umas coisas tipo um cocô subindo, assim meio, meio indo para os céus ou sendo abduzido, aí eu, eu olhei aquela luz e falei, mano, cocô, caindo quer é cocô eu vou colocar cocô aqui, aí eu fiz a festa da, da galera lá e, e falei, putz, não tem muito a ver, mas tem a ver né, tem a ver com você tá, tá tranquilo aproveitar aquele momento, não sei as conexões são mais abstratas, o ouvinte que teve que fazer, mas pelo menos foi divertido pra caramba
0: Vamos trazer você para essa bancada Fala da sua insanidade, por que você resolveu entrar nesse projeto, né? Porque você é o businessman, o homem do nomadismo, digital, ou o Ou marqueteiro, né? A qual eu gosto de chamar carinhosamente, o marqueteiro do bem Quer contar como é que surgiu esse interesse? Você falou, vou entrar nesse negócio de loucura, vamos ver no que vai dar Conta aí pra galera, como é que você entrou nessa? É,
3: primeiro foi por amor a você, a nossa amizade a confiança que eu tenho em você foi construída ao longo do tempo. Segundo que eu gosto de fazer investimentos arriscados.
0: <risos> seja, de escala de 0 a 10, o quão é arriscado investir nisso, pai.
3: Eu tenho certeza que, que isso vai dar retorno. Todos os investimentos que eu fiz foram mais arriscados que, que sejam, tiveram retorno, e eu não tenho dúvida que, que esse vai ter, porque, cara, eu vejo o quanto você trabalha para fazer isso acontecer. É, então, é, se existe um segredo para o sucesso, é acordar de manhã e trabalhar e dormir mais tarde que os outros. E você faz isso. Então, cara, não tem como não dar certo. Então, obviamente, eu entrei com, com toda a certeza do mundo. Eu sei que é um processo, é, especialmente pelo o mercado de podcast, ele está em evolução ainda no Brasil, não tem a maturidade do mercado americano, mas vai chegar, é uma tendência. Hoje já somos o, o maior podcast de viagens internacionais do Brasil, então é, basta uma continuidade de um trabalho que, cara, não tem como não, não estourar, não, sabe... Oh, já tá ótimo, já tá tendo resultados lindos. E só vamos continuar, vamos continuar trabalhando, trabalhando, trabalhando. E é isso, cara, é a vida, é acordar de manhã e dormir mais tarde que os outros.
0: Eu acho que linkando o que você tá falando, aplicando seja para YouTube, Instagram, é aquela coisa, é a consistência e o tempo, né? Demora para você criar uma audiência, uma massa crítica, toma um tempo, não é da noite pro dia. Ainda mais que é uma coisa muito nichada ainda, né? Eu falo assim, não dá pra comparar número de podcast com o número de Instagram, nem, nem se compara, até vários blogs falam cara, jamais compare, é uma qualificação diferente, a retenção é diferente, a intimidade é diferente, tanto que é muito bizarro quando eu mando áudio pras pessoas, as pessoas falaram, cara, você me respondeu, então assim, é uma relação não bilateral, no sentido assim, as pessoas têm uma intimidade com você, com a Carol a, a Carol acha que a gente é muito amigo, a gente é amigo, né mas assim, a Carol, muitas vezes as pessoas vêm pelo mochileiro, né Carol? A
1: Carol acha que nós somos muito amigos <risos> achou errado, hein Carol? É, entendi, <risos> Às tá vezes sai ao
0: vivo, né? Às vezes é um erro <risos> de preposição É erro gramatical, Carol Perdoe o jornalista enfurrujado, <risos> tá? Não, mas é, o que eu quero dizer é o seguinte Curioso, intrigante, na verdade Como pessoas que são recorrentes no mochileiro Acabam sendo mais assimilado com... O um Mochileiro Sem Pauta, não sei, pela dança, né, Carol? Muita gente conhece pela dança, mas também muito pelo podcast. Tipo, veio pelo podcast e isso foi... Caramba, meu, cria-se uma família em torno, né? Por isso que eu fico com ciúmes quando você para pros outros, <risos> entendeu? Você faz parte da família, Mochileiro Sem Pauta, eu não...
1: Eu já falei até no outro episódio, eu acho, né? Assim, é comum as pessoas virem falar comigo no Instagram e mandarem recados pro Cainé através de mim. Do tipo, ah, manda um beijo pro Cainé. Ah, você e o Cainã Ah, não sei o que do Cainé. A gente tem aqui no ar, né, Karina? Não sabemos, queremos deixar a dúvida se nosso relacionamento. Existe ou não existe? Ô, oh,
3: tem como fazer silêncio ou tá difícil?
0: Eu dou risado quando vejo a pauta, é uma das coisas que as pessoas não imaginam. É que tudo bem que agora eu tô no Brasil, mas os bastidores de onde a gente grava, gente, juro por Deus, como eu sou chato com acústica, várias vezes eu fecho janela, fecho as coisas e eu fico pingando gravando, mas pingando de verdade. Senegal, eu lembro que eu me trancava num quartinho sem janela, tudo por uma questão, pra você ouvinte, qualidade melhor. E assim, várias pessoas também fazem sacrifício, se trancam no lugar e falam, Cai, não, não vou... cara, ar-condicionado só se você tem aquele ar-condicionado maravilhoso que não faz barulho. Mas não é o caso. Então, muitas vezes a galera desliga. Dá para até, falando nesse programa, da questão de onde a gente grava, né? Essa é uma de dificuldades. O que, que acontece? O pessoal pergunta, ah, Cainá, por que, que não é semanalmente? Gente, não dá para fazer do jeito que eu gosto semanalmente. Por várias razões, eu vou dar uma delas. Primeiro, toma um tempo para fazer a pauta, que a gente já falou. Segundo, fechar a bancada... E pensa que a maioria dos mochileiros, pessoas que participam, são nômades... Ou estão na estrada, viajam... Não tem uma tabela fixada... Segundo a sexta trabalho, das seis às oito... Não existe... São pouquíssimos que tem essa agenda... Então, assim... Imprevistos acontecem pra um caralho... Aí a outra... Tem a questão da internet... Que não é Wi-Fi... Muitas vezes no continente africano... Generalizando... É sempre internet 4G... Então pode oscilar de onde você se encontra... E tem a questão do fuso horário... Ou seja... É internet... É fuso horário... É a bancada... É pauta... É edição... É num contexto de paz diferentes, sem estrutura. Às vezes estou editando no chão. Cara, não dá para fazer semanalmente. E ainda até hoje me pergunto como é que eu consegui fazer tanto episódio e não cansar, tipo assim, na estrada. De verdade, porque eu lembro que quando eu tava no Senegal, o cara participou disso, mas tem um grupo no WhatsApp, a gente vê o fuso, a gente sempre até usa o fuso do Brasil, que às vezes está na China, está em Portugal. Falo, gente, fuso do Brasil. Se não tem que ficar pensando em qual que é o fuso, dá um trabalho. Então, não dá para fazer semanalmente. Assim, eu queira um dia fazer semanalmente, mas no atual momento é impossível. Não dá com o tamanho, assim, do jeito que eu quero fazer. Então, entre fazer semanalmente de duas em duas, faça de duas em duas, garanto que estará lá. Porque eu lembro até quando eu tava com o Marcão na Mauritânia, às vezes não tem eletricidade. E você não tem controle, você tá à mercê do Kurt surfing você não tá no hostel. Prefiro ter duas semanas de folga. Mas acho importante falar isso as pessoas entenderem o contexto que é gravado. E tem que contar também que eu agradeço muito a bancala, né? Queira ou não, vocês estão dedicando duas horas, o Igor, duas horas da vida dele, do Guto. E é um tempo hoje em dia.
1: Você começou a gravar, sabe, qual país?
0: Sudão. <risos> O pior o passeio possível, pior o país possível pra gravar e você gravou mais na estrada do que depois que você voltou né tem mais episódios gravados durante a estrada cara sem sombra de dúvida era a parte mais difícil porque oh. na estrada eu não sabia isso até por isso que eu não marco com a galera no whatsapp o dia da gravação isso não acontece porque é um compromisso muito grande que eu tenho se eu falar pro Igor vamos gravar terças às 10 ele vai parar na agenda dele que no dia... na terça-feira às 10 ele vai ter o podcast e cara é muito imprevisto então eu prefiro tá no WhatsApp e fala, gente, amanhã rola? Terça rola? Eu falo, não, sem compromisso. Se der imprevisto, beleza. É por isso que eu sempre tento ter uns dois ou três episódios já adiantados, porque se não der, eu sei que eu posso mudar. Mas sim, é sempre na estrada. Hein?
1: É bem comum, né? Não dá certo gravar. Pelo menos as vezes que eu participei, acho que todas as vezes a gente só hoje que não, mas todas as vezes a gente teve que mudar horário, mudar dia. que é isso, além de a galera da bancada também é mais sem rotina, né? E sem geografia fixa. Então é é difícil mesmo, conciliar
0: tudo. O Igor lembra bem do cocô, né? Quanto tempo demorou pra ser a pauta do cocô? Aliás, o Igor gravou o é. cocô na estrada, né? Tava percorrendo a França. De... Tava atravessando a França de bicicleta. Parou pra gravar sobre cocô, na barraquinha. Olha o contexto. <risos>
1: e era à noite, não tinha um rolê de que as pessoas estavam incomodadas com o barulho de você gravando? Ai, cara,
0: levei uma comida
3: de
2: rabo ainda. <risos> Inclusive o público não sabe o que o Igor estava fazendo enquanto ele gravou esse podcast é verdade. Experiência em primeira mão, pra falar do tema
3: Eu acho é, que na verdade era o cheiro que tava incomodando
0: Fica na imaginação dos ouvintes essa fala do Guto pro Igor, prefiro não falar nada
3: Qual foi o capítulo mais emocionante? Cocô,
0: de verdade, Vai. vamos falar do cocô desse episódio ah, o Igor tava, nós três aqui, tá, só faltou o Willy. Cara, por que que é o episódio mais emocionante? Falei pra Carol nos bastidores, foi a primeira vez que eu, no podcast, me vi como jornalista de conteúdo. Eu falo assim, ah, você faz podcast? Beleza, mas você tá produzindo um conteúdo, olha a responsa. E eu falei, cara, é pegar o tema cocô, que as pessoas imaginaram que seria uma coisa escatológica de cagar. Quem ouviu, se surpreendeu que não é, é um pequeno fragmento do programa e vê que vai muito além de comportamento, de higiene. Falo, cara, que lindo isso pegou o tema cocô e desmembrou, extraiu leite de pedra e ficou um programa... Tanto que quando a gente falou no programa que a gente se emocionou, eu de fato me emocionei. Eu falo, cara, é para isso que eu faço podcast, é para isso que eu pego uma pauta que não tem... Igor, você não encontra ninguém... Cara, se alguém tiver um blog que fale de cocô da maneira como eu falo em podcast, me fala, porque eu não encontrei. Então, assim, é você pegar é. um tema que não tem na internet, não adianta você pesquisar, porque, assim, a parte da pesquisa, o que é que acontece? Tem muitos blogs que falam a mesmice. É cocô, é caganeiro, mas não vai se aprofundar. É quase um TCC, vai, a questão do cocô nos países. E, de repente, você fala nisso num programa, eu fiquei emocionado de verdade. Falei, cara, é pra isso que eu faço podcast. Seja para as pautas mais zoeiras, que tem uma estratégia por trás, até as pautas onde tem que extrair coisas que não estão na internet E o cocô foi uma delas Aprendi pra caralho naquele episódio Da Carol falando de gana, da estrutura Por que o brasileiro tem esse gene E também a gente aprendeu no momento né Pô, Por que, que no Brasil a gente não fala que a gente vai cagar A gente tem que ocultar ou abafar o sol ligar a torneira Porque a África, cara, eu vou cagar Faz o barulho, vai lá, faz o um beijinho Vai ser feliz então, esse programa em si específico foi porque eu aprendi e eu vi o meu lado jornalístico sendo aplicado em podcast. Então, eu me emocionei de verdade. Tem outro, mas o meu favorito é o do cocô. Fora os episódios dos países, para encerrar, eu passo a voz para Carol e para vocês, que é quando os ouvintes vêm até mim e mandam mensagem, pô, você me motivou a ir para Etiópia, para o Sudão. Cara, eu ganho meu dia quando alguém fala isso. Porque assim, o pessoal pergunta, ah, Caim, você não vai fazer pauta de Europa? Não tão cedo. Já tô falando. Não vai fazer tão cedo porque, cara, você já recebe uma caralhada de informação da Europa. Eu não tenho a paixão à Europa que eu tenho como a África, como a Ásia ou a, a Oriente Central. Ou, oh, meu Deus, países dos ilusões da vida. Porque, cara, você tem pouca informação no Sudão, pouca informação na Etiópia. Por que eu vou falar da França? Nada contra. Adoro a França. O Igor até me mostrou um lado da França. Mas, cara, tem uma caralhada de blog falando de França. O objetivo é motivar você a ir para outros continentes. Então, resumindo, Igor, respondendo, cocô e países, cara, que é onde eu vejo o retorno da galera.
3: E o mais, não, que você mais deu gargalhadas.
0: Cara, o que eu mais dei gargalhadas? O Igor tá fazendo perguntas que eu não mais...
1: Eu tenho uma assim também. Pensa aí que eu já vou pôr outra.
0: Não, então vai falando, Carol, que eu vou pensando, que eu não sei também. Eu tô pensando qual... Não,
1: é na lata. É na lata que
0: eu tô pensando que eu mais dei risada. <risos> eu acho que, eu acho que assim, pode virar um momento é, retrospectivas, né? É. Bo olha, só gostei dessa, Igor. Mandou bem, mandou bem na estratégia. <risos> Esse é o Igor que eu conheço. Cara, o que eu mais... Eu não sei qual... Eu não sei qual... Carol, responde. Eu tô pensando. Eu não consigo lembrar, porque... Eu... Carol, responde. Não, vai porque eu tô... Eu não sei qual
1: que é a coisa engraçada. Qual que...
0: Não, eu, eu sei dos momentos mais emblemáticos do podcast que é o do Willi da Pizza. Esse virou um meme no programa. Pra quem não ouviu, o o episódio dos Vistos. Eu ri muito, né? Porque foi fora do contexto. Cara, mas eu ri em todos. É difícil não ter um episódio que eu não ria. Sempre que eu não tem Marcão, eu rio demais, tá? Vou puxar a sardinha. É,
3: eu tô imaginando como o Marcão. Então é sempre
0: com o Marcão, cara. Não tem como, é a intimidade. É aquela coisa, por ser tão íntimo dele, acaba... Podendo fazer piadas mais agressivas, então com o Marcão sempre acabou rindo mais.
1: Quais episódios que ele gravou?
0: Ele gravou o Do Egito, ele gravou O Politicamente Incorreto, ele gravou. Ele gravou três, eu não vou lembrar. Puta, agora eu tô ficando.
1: Mauritânia? Não, tem ah, o Da Mauritânia. Mauritânia,
0: verdade, da Mauritânia foi bom pra caralho. Puta que pariu. Esse foi bom. Esse foi bom. Vale é. a pena. Foi lá, a gente gravou junto no Senegal, tava eu marcando um ladinho ladinho, um do outro. Ele com o microfonezinho dele ou do meu lado. Mas o da Mauritânia é bom. E para você, Carol, qual foi o mais engraçado?
1: É, eu tava pensando, na verdade, eu até comentei com você depois que a gente gravou o dos transportes, né? Na semana passada, justamente. Que eu acho que, para mim, é, como participante, né? O dos estereótipos, Do estere... não, dos transportes da África foi que eu mais dei risada, assim, participando. E de falar, de conversar. Não sei porquê, eu acho que porque a gente tinha muitas histórias compartilhadas, e é isso, né? Viajar pela África... É muito sobre transporte. E aí foi o que eu mais, mais me diverti, assim, gravando. Apesar que o do cocô também me emocionei. <risos> foi emocionante, mas... Mas o transporte, assim, foi o que eu mais me diverti. Mas eu queria te perguntar é, qual foi o mais difícil de fazer, de forma geral, assim. Um que deu trabalho, ou episódios que deram trabalho.
0: Eu vou te dizer que eu acho que o trabalhoso, em todos os aspectos, foi o de contar países. Por duas razões. Uh, eu vou jogar depois pro Gu também saber qual que ele mais gostou, mas do contar países, principalmente pra saber como ele ia é conduzir o programa. Porque são pautas que incomodam. Né? Piadinha interna com a Carol de incomodar as pessoas, porque tem um efeito negativo até o... Eu não vou dar nomes às pessoas aqui, mas... Tem um efeito negativo de você colocar número de países na bio. Não estou dizendo que não possa contar, cada um tem sua trajetória, cada um bem entende. Eu estava preocupado em, em passar a mensagem que assim não há problema em você contar e ficar com você, cada um tem seu gol, a sua conquista. Mas como produtor de conteúdo, você colocar isso na sua bio, quanto você fomenta as empresas a valorizarem os números e não a experiência ou não como você é conhecido. Então assim, eu deu mais trabalho nesse sentido, eu queria ter uma conversa que a pessoa não entendesse... Ah, tá errado, não, não tá errado, mas sabe que tem um efeito nisso, você colocar números no, na sua bio e você falar, é uma responsabilidade, entendeu, eu acho que ficou bem claro isso no programa, as pessoas entenderam, a gente não condenou quem conta países, pelo contrário cada um tem sua trajetória, cada um tem seus motivos por contar então assim, é, ficou cl... a gente enfatizou os efeitos que isso gera, principalmente para produtor de conteúdo, então por isso que foi a mais difícil, as pessoas, o desafio era o medo de como essa mensagem do podcast ia ser recepcionada pelos ouvintes mas como é um programa de duas horas, as pessoas não pegam recortes de um áudio de duas horas. Elas ouvem tudo. Então elas percebem que, no momento, a gente fez uma crítica em relação a isso. Em outro momento, a gente falou por que, que as pessoas contam, cada um. Enfim, mas esse foi a razão principal de ser o mais desafiador. Haverá pautas mais pra frente também que serão parecidas, que é a colonização ideológica de comportamento. É, enfim, mas deu, deu pra entender o porquê? Foi o mais difícil?
1: Sim, quando são mais delicados, assim. É assuntos que você quer trazer outras abordagens, mas de certa forma que podem gerar
0: porque precisa ser, fala precisa ser falado precisa, entendeu? É, Sim. eu gosto de falar temas que me incomodam que eu quero questionar, mesmo que bata de frente contra os algoritmos, eu preciso falar sobre isso, senão não faz sentido fazer as pautas. Ah, Karnan, eu vejo muita gente fazendo pauta porque dá engajamento, eu entendo isso, é um balanceamento, mas eu vou fazer pautas que não dá nem engajamento, porque é necessário falar. Mas enfim, acho que é a parte mais difícil é falar coisas que eu sei que as pessoas não vão querer ouvir. Eu tenho ciência que um episódio desse vai ter muito menos audiência, mas eu preciso, entendeu? Senão não me motiva. Mas vamos trazer um pouco o ar mais leve desse programa, vamos chamar o Guto de volta com o seu senso de humor maravilhoso, que eu não conhecia. Guto, meu <risos> querido, qual foi a pauta, eu, assim, vamos fazer então a retrospectiva, trilha de fundo é, né, Cana, que eu vou criar para essa retrospectiva. Qual que você mais gostou aí?
2: Qual que eu mais gostei? Ah, cara, eu gosto muito da... dos países também, uh, mais recente Sudão, Etiópia, esses... principalmente os da África, porque foi um lugar que eu não fui e... e acho que eu fui uma das pessoas que falou que gostaria de visitar após... É, escutar, porque eu, eu gosto bastante dessas pautas. O, o do Cocô que a gente já falou, eu acho que é o episódio master desse ano, porque ganhou o prêmio aqui, o Oscar do... fica muito, eu lembro da, da Carol falando das sacolas plásticas com... com... Um cocô na rua, eu lembro toda hora do Igor falando da. e não, da, falei, não falei brincando, né? Mas eu lembro mesmo dele falando <risos> da técnica dele. Eu lembro dele falando que ele viu escrito na, na, é, eu no tiro que ele fez, né? Você não passaria papel na sua cara se tivesse com cocô, você <risos> lavaria com água falar é verdade <risos> então eu acho que também esse marcou, o do, os dos países o que marcou muito, é, é, os países e o do cocô, que também não tem jeito, marcou muito eu lembro de um momento no, das mentiras que é um episódio que eu gostei também das mentiras na, na estrada, que eu ria alto assim, mas episódio no geral eu gostei bastante, que você falando que às vezes fingia que era local assim, pra não, já fingia entrar entrava falando no telefone só dava alguma coisa assim, dava o dinheiro que sabia o preço, e aí a bancada ela falou, Kainan, você acha que você está viajando? Você acha que você enganou alguém, cara, com esse seu teatro? <risos> Aí eu rio, eu fiquei imaginando um gringão aqui no Brasil entrando, assim... Tipo, a gente ia saber de longe que o cara é...
0: Eu falei, só o Caidão Mas em minha defesa, eu poderia ter questionado... Mas, cara, eu tava com a barba grande. Eu me vestia como os locais. Eu passava a dizer, Cara, assim, eu não quis entrar no mérito no programa pra não prolongar... Mas eu tive problema na embaixada pra, você, pra eu tirar o visto do Egito... E os policiais me tratarem mal porque achavam que eu era egípcio. Então eu tenho credibilidade pra falar que eu passava. Eu não sou um gringo no Brasil. Então, Rafael, chupa essa, Rafael... Dá lá, qual é que tá ouvindo?
2: Eu vou te dar o benefício da dúvida, mas eu ainda fiquei imaginando um gringão entrando aqui numa padaria no Brasil, assim, ó, e... e só do jeito de andar a gente sabe que é gringo, tá Pula, ligado? Cara, eu então, tô sentindo
0: merda depois disso. Que eu dei Não, eu perdi minha credibilidade. Isso é uma coisa curiosa, legal até, como o podcast, as pessoas lembram das coisas e elas trazem essas cenas no tópico do dia a dia. Eu recebo mensagem, pô, Cainé, eu vi episódio do Cocô e conversei com a minha família sobre isso. A Carol até falando, é a sua mãe. Eu recebo, assim, com constantemente mensagem, ah, fala da Etiópia, eu trouxe a Etiópia para os meus amigos, cara, se ouviu da Etiópia, foi cara, é impressionante como um episódio torna aquele seu dia a pauta com os amigos, e eu não tenho, eu não, de verdade, não tenho noção disso, a mesma Carol falou que a mãe dela ouviu o episódio do cocô, e falou numa mesa, né, no almoço, numa janta.
1: Não, não, uma do almoço, virou conversa de almoço de família o episódio. <risos> Ô, oh, tem como fazer silêncio ou tá difícil?
0: Aqui, ó, outra coisa... Ah, uma dúvida, o Guto. A questão dos países, se curte as músicas? Que a galera num grupo do Telegram... Ah, é o Jabazinho Telegram, tá lá no link da descrição, tá? Tô aprendendo a fazer inserção dinâmica nesse podcast. Mas tá lá, grupo no Telegram. O pessoal perguntou das músicas. Você percebe as trilhas sonoras dos países? Eu
2: curto, eu curto, eu gosto. Eu gosto também das... Quando não é de país, mas, por exemplo, da mentira que você colocou... Era o debate do Quersia lá. Exatamente. Aquele... Você é um mentiroso. Eu nem fui procurar,
0: mas eu lembrei. Eu, falei, oh, eu gosto
2: dessas das
0: inserções, assim. Cara, essa do Quers, assim, é política. Quem nunca... Cara, pô, vai... se você nunca ouviu do Quércio Roda Viva, coloca. Mas na hora que veio da é. mentira, eu falei, putz, tem que ser do Quersia, cara. Na hora, na cabeça. É a vírgulas. Toda hora que vinha, eu dava risada, Essa cara. é uma coisa curiosa, né? O pensar nas vírgulas e na trilha dá um trabalho, mas gera um efeito. Eu lembro que a galera riu muito muito do contar o país do pink o cérebro. O que, que vamos fazer hoje? Tentar conquistar o mundo? E a galera fala, cara, eu ria toda vez. Fala, porra, cara, que massa, né? Eu não imagino que uma vírgula vai, toda vez que eu via tipo, a do cocô, eu fui lá do efeito contrário. Eu vi pessoas falando, cara, eu parei de ouvir porque eu tava comendo e na vírgula não rolava. Aquele efeito de... Cocô e... Entendeu? Então eu falo... Porra, cara... Valeu a pena ter feito as vírgulas? Por exemplo... Eu tô aqui com a minha planilha aberta... Eu já, já penso nas vírgulas... Vai ter um episódio que é golpes... Né, no mundo inteiro... A vírgula é uma cilada, Bino... É óbvio... Não tem como não ser uma cilada... Então, assim... Já tá pensado... Mas eu perguntei das trilhas... É porque dá um trabalho da porra... Pegar essas músicas... Porque, assim... O Igor ele assina o Epidemic... daí eu tenho acesso a pegar o banco de dados... Só que assim, é maravilhoso quando não é pauta de país Porque daí eu pego trilhas, são neutras Entre aspas, não são características de um país Só que quando você vai pegar Sudão, Etiópia Não tem músicas no Epidemic É uma empresa americana, não tem E quando tem trilhas voltadas ao Oriente Médio Elas são muito estereotipadas E são poucas, no máximo quatro ou cinco Então se você trabalha com produção Você vai ouvir que é a mesma trilha que o, o, o fulano Usou no YouTube, usou no outro, e todo mundo usa a mesma Não tem como fugir Aí tem até, até um termo que o pessoal fala assim, que é o pod sense O senso do podcast, por exemplo vai ter um episódio logo logo com o Marcão da Coreia do Norte eu tô amando ouvir as músicas da Coreia do Norte me condenem por isso mas eu acho sensacional cara, aí você vai falar ah, Karina, é, é ilegal usar direitos autorais da Coreia do Norte putz, cara olha, vamos usar o bom senso, né? vai ter uma empresa de direitos autorais de música da Coreia do Norte? Hum, não sei então assim é um pouco hipocrisia vai contra os meus ideais? vai, cara mas é o bom senso Etiópia porra, cara eu não vou conseguir música da Etiópia em nenhum banco de músicas assim, você paga não tem então eu peguei as músicas peguei fragmentos pra trazer a sensação, então tem esses bastidores que assim, você vai contra os seus ideais às vezes, não tem como como é que eu vou fazer um episódio da Coreia do Norte que é puta característico com as músicas e não pegar a música da Coreia do Norte? Não tem como gente, então assim, dá um trabalho é, mas vale a pena aqueles, cara tem uma ideia, episódio da Etiópia eu demorei o dia inteiro para encontrar aquelas músicas. Porque assim, eu pego um vídeo inteiro, depois eu com baixo do YouTube, depois eu converto em MP3, ouço a música e pego um fragmento instrumental daquela música para colocar. Daí eu já penso se ela é abertura ou encerramento e falo: "Caralho, eu demoro praticamente, vai, metade de um dia só para música, para escolher, que eu demoro para encontrar". Então, porra, cara, assim, eu tô falando isso para as pessoas entenderem que aquela musiquinha vale a pena o um esforço de microsegundos. Eu acho que a música quando é de país, ela coloca você mais no, no cenário, né, do país do Sudão, aquelas músicas Pô, é assim que a música Então tem um efeito muito grande
3: Um episódio convidando alguém Que já assistiu todos os episódios
0: Se eu já convidei uma pessoa que já ouviu todos
3: Não, acho que seria legal fazer um também de retrospectiva Com, com ouvintes Que ouviram
1: todos Pode deixar a pergunta aqui para as pessoas Boa, se manifestarem.
0: Tipo, um bate-papo <risos> com os ouvintes fiéis, né? Uma conversa totalmente informal. O que, que eles acham? É. Olha só, sensacional. É legal, tá né? Vou fazer isso.
1: Deixa o convite aqui na gravação. As pessoas se manifestarem. Mas daí,
0: como é que eu vou saber que a pessoa ouviu todos? <risos> ou vai ser na base da confiança? Não. pô, o
3: cara tem que ser muito babaca pra falar isso e não. não... Então, <risos> bom,
0: então, fica aqui o convite no programa, então, vai. Se você ouviu 90% dos episódios, vai. Tem pauta aí que também ninguém vai querer ouvir. Eu não ouviria de casal, porque eu não viajo como casal, mas alguns dá pra você pular. Então, manda mensagem para pra mim no, no Instagram, que daí eu vou então elaborar esse programa aí com de 4 a 5 pessoas, vai, já que não tem pauta, é com os ouvintes. Então, de 4 a 5 pessoas eu vou aceitar. Então mande seu currículo pra mim. Brincadeiras à parte. Só manda uma mensagem mesmo. Obrigado, Igor, pela ideia. Foi sensacional.
2: E você vai sabatinar todo mundo, né? Tem que sabatinar pra ver se... No minuto 2 do episódio 37, o que que aconteceu, cara?
0: Guto do céu. Olha, eu preferia não te conhecer seu lado, Darth Vader. Se tem uma cara, tão, uma cara tão de uma pessoa benévola, é só, só falsidade mesmo. Marina que te cuide, que é a esposa. Agora eu entendo porque as suas capas, elas sempre são ogros, monstros, né? É só uma externalização do ser que você é. Não tem como esconder. Com certeza.
2: Aliás, um ponto, eu sei que já passou esse tópico, mas às vezes tem que me dar um pé no chão, né? Porque se deixar, eu meto um bicho em todas, todas as capas possíveis, né? Alguma coisa é ser fantástico.
0: Não, até da questão das capas, né? Tem sempre um pitaco, né? Às vezes, às vezes eu falo, puto tu, tu vai ficar bravo comigo. Eu dou uns pitaquinhos, assim, por exemplo, essa última capa do transporte africano. Eu tinha mandado a capa com o pessoal em cima, que é a característica. Daí ele, fala, daí ele coloca a imagem, puf, tirou todo mundo de cima da vida. Eu falei, Guto, coloca uma pessoa em cima, cara. Porque, de fato, isso acontece. Aí eu mandei a foto de Konak pra ele, Carol sabe bem disso. Aí ele colocou um homenzinho lá em cima. Eu falei, gente, isso aqui é vida real. Isso aqui não é romantização de Guto Arrigoni. Realmente, a galera vai em cima.
1: É, é realista aquela capa. Ô, oh, tem como fazer silêncio ou tá difícil?
0: O pessoal perguntou até, né, questão assim, ah, Kainan, o que, que vai vir de pauta? Vou dar um spoiler, vai, que a gente tava tá encerrando esse programa. Igor, se quiser falar alguma coisa, ó, voz me Messias tá muito quietinho, tá muito calminha. Não? Tá de boa? Ó, por exemplo, o que, que vai ter pra vocês pra 2021? Vai, vamos lá, vai ter... Tópico. Isso assim, falando bem, é, só com o título. Né? Presentes para mochileiro, tem que desmembrar. Vai ter o um episódio com o casal Terra Dentro, que a gente vai falar do, da coisa da, que a gente ficou preso na costa do Marfim, só sobre isso. até o um tópico sobre selfies mortais, falando das mortes, da atitude do, do turista que morre com selfies, que acontece bastante. Então assim, não é uma pauta engraçada, tá? É sério, mas não sei se a gente vai conseguir trazer um lado cômico disso. A gente vai falar da causa dos refugiados, uma pauta séria. Vou começar a abordar isso no podcast mais pra frente, algumas causas, entender a história ou trazer realmente refugiados. Refugiados africanos que falam em português e contar as histórias. Tem uma aqui, cara, que me sugeriram que eu nunca tinha pensado. Não sei se tem no Brasil, que são as empresas que fazem, sabe aquela viagem surpresa? Tipo, o Igor vai lá na empresa: ó, pago aqui dois mil reais. Se não sabe pra onde você vai. Eu falo, cara, é muito bizarro. Então, não sei, é uma ideia aqui. Mas enfim, vai ter pauta de embaixado nomadismo digital, planejamento financeiro, produtor de conteúdo habilidade de entreter, coleção, tem muita coisa, gente tem muita coisa, então sempre sugira pautas pro Kainan aí, porque, e pauta, gente juro por Deus, eu vou pedir um favor pra vocês ouvintes, quando o Kainan joga, que pauta vocês querem ouvir Entenda assim, vocês podem falar qualquer coisa, menos sexo e amor. Eu já entendi, tá? Eu já entendi de verdade. Não precisem. <risos> Misericórdia, cara. Eu acho que de 100 mensagens, 80 é sexo, amor e, e putaria. Já entendi, tá bom? Não precisa falar. Já a já tá ciente disso. Haverá, tá bom? Então, é. ai, cara, essa pauta o pessoal pede muito. Eu vou ter que...
3: Hum. Sério, a galera pode putaria, quero ouvir putaria. Mano, é,
0: assim, é relacionamento, amor e sexo. É, assim, é 70%. E, e, cara, às vezes eu falo, porra, gente, na próxima vez que eu jogar a enquete, eu falo, gente, sugestão de pauta, menos sexo, amor, e relacionamento. Já entendi. Eu tenho que escrever isso, porque realmente pede. Então. Mas uma coisa que eu quero fazer de relacionamento, eu vou copiar a ideia do Nerdcast, que é fazer um especial Namorados. O ouvinte vai mandar a história dele, ele vai contar a história de como encontrou ou na procura de uma mochileira ou um mochileiro, né? Aí você conta a história é o podcast Nino Casais. Tinder. Eu sou o... Né? Quero encontrar uma mochileira apaixonada pela África. Carol, no caso, né? Brincadeiras à parte, mas assim. teria um programa <risos> onde a gente vai tentar encontrar só uma gêmea de, pote de mochilão. Ah, eu sou o Igor. Gosto de uma uhum. menina que gosta de um bigode bem grande. Ó, esse sou eu, entendeu? um tão bom <risos> unicasais. Então você
1: pode começar a anunciar na introdução da galera, você pode anunciar o status assim, não sabe? Se tá open ou não, aí facilita encontrar a sua alma gêmea através da podcast. Então a Carol vai falar... Vai que alguém me aqui é quatro semanas, cinco semanas, tá apaixonado por mim, por exemplo, e não quer me falar, sei lá, <risos>
0: já. Olha só, não, Carol, não, 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 Carol, você vai fazer, Carol vai fazer bancada comigo pra unir pombinhos em todos dos mochileiros, fica a ideia aí, você ouvinte que acha que vai ser legal, envia a sua história, faremos então um podcast para unir pombinhos, você enviando sua história... Ou menos assim contando as histórias de amor, né? Todo mundo gosta de ver história de amor, seja um desastre ou não. O pessoal gosta de rir da desgraça dos outros e o podcast não seria... Não faria diferente. Mas o que mais, gente? Para encerrar, deixa eu ver aqui. Eu queria okay.
1: perguntar... É, vai. vai
0: não, eu ia falar uma bobagem, se vocês vão falar não, você sério. sempre fala bobagem. Você <risos> sempre fala. Vai, diga.
2: Não, eu ia falar que nesse tema de amor, eu acho que dá pra você fazer do submundo dos viajantes. Quem ficou com quem? Quem se pegou? Mais ratinho tem que ser esse programa, entendeu? Pra agitar a audiência. O povo gosta disso. Olha
0: só, gente.
2: Mas tititi, tá
0: ligado? Capricho, tem um que ir mais pra esse lado também. Esse, esse é o Guto, musiquinha daquela. Tá, tá, tá. É, é, é Marina, te cuida, viu?
1: Não, mas sabe que... <risos> É engraçado mesmo, porque eu acho que a galera que A gente fica muito entre a gente, né? Eu acho. E... Mas existem patotas mesmo da galera de viagem, né? Patotas, assim, tipo as, as panelinhas das, das mochileiras, das pessoas nômades. E é sempre um tópico que surge, assim, quando... Pessoas que não... Amigas de fora, né? Dessa, desse ambiente que, que sempre surgem essas perguntas. Não necessariamente de relacionamento, assim, mas de até as amizades, enfim, é uma coisa não né? Tem várias panelinhas diferentes nesse mundo.
2: Sim, Sabemos que
1: existem, né? Não tem. Não
2: tem. Quem
0: conhece tem
1: quem? For ah, for como é tal pessoa? De...
0: É, 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 é. Sei de nada. Sei de nada. <risos> é o Kainan que eu diga. Tem a panelinha até contra
3: o Igor, que ele faz o quê? Parte. <risos> o Igor.
0: Igor. Igor. Ai, você, menino com esse bigode. É.
1: É que o Carnan é maravilhoso, né? Que o Kainan né? fala mal da gente nas outras patotas por aí. É. Aí ele vem e avisa a gente. Ele é. fala, não, porque, por é. exemplo, eu falo que você, blá blá blá. Pelo menos ele é honesto e conta pra gente.
3: É, então, é essa mesma panelinha aí. Na verdade, não é o contra é contra todos. Se você não tá dentro dela, cara. Em algum eu, lugar. Dá caldo, Caiana.
0: Dá caldo, Ó, isso. Ouvintes, isso que Igor e Carol estão falando chama-se teoria da conspiração. Não seja iludido, tá bom? Isso não isso existe. Isso é só pra agariar audiência com vocês. Fica a dúvida no ar. Será que existe a Pananota? Enfim, saber. Vamos ver se um dia a gente fala sobre isso, que dá audiência, né? Ó, oh, mas uma coisa, assim, papo um pouco mais. Tem que agradecer, de verdade. O pessoal fala, cara, esse podcast não seria sem as pessoas. Não sei, seria um monólogo de Caiana. Né? Então, cara, tem que agradecer todo mundo. Eu vou agradecer todo mundo, vai vou falar nomes, mas todo mundo que participa de verdade, porque cara, vocês param duas horas dos seus dias, que tempo hoje em dia na nossa idade, é muito precioso tem que agradecer, eu sempre falo galera, sempre agradeço as pessoas que participam, que sem elas de verdade o programa não aconteceria, imagina o um monólogo de Kainan, não teria graça nenhuma eu não sou engraçado, eu não sou que nem o Guto tem senso de humor maravilhoso, um humor sarcástico que revela essa persona perigosa. Mas você tem essa voz pelo lado. Eu quero fazer com os ouvintes. Oi? Peraí, fala de novo, Carol.
1: Eu quero fazer uma enquete com os ouvintes se, elas, se as pessoas te acham engraçado ou não.
0: Não, não faça isso, gente. Não, 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 não. Ouvinte,
1: eu... por favor, me conte. Manda lá no meu Instagram se vocês acham que é engraçado Ai. ou não. Ai. Porque eu sei de um monte de gente que fala assim: nossa, cara, o melhor do mochileiro Sem Falta é o tipo do humor do Kainan.
0: Nossa, então. De verdade. O problema são as pessoas, Porém. então, porque assim, eu. <risos> Olha, pra me achar engraçado... de ver... Eu sei que
1: você não se considera engraçado. Mas quem
0: sabe a voz é validada, né, Guto? Vou começar a fazer uma voz mais grave, voz de telessexo. Bom dia, mochileiros, no seu ouvidinho, no cangote. Que tal falar hoje sobre a pauta, sobre
2: ela? <risos> <risos> oh, mas isso é, é informação dos bastidores. A primeira vez que a gente fez um call, eu falei, nossa, olha... Acho que foi, você me mandou um áudio antes, eu não lembro se foi direto no Skype. Eu falei, nossa, olha a voz do... O porque... não, cara, porque eu, eu, eu vejo, eu sou uma pessoa que eu acompanho muito post, sim, mas stories, por exemplo, é, normalmente, eu não eu, eu, ou eu vejo ou escuto sem som, porque eu, sei lá, eu deixo meu celular sempre pra sem tocar, para não tocar, eu não gosto de, de coisa com som, assim, só se eu for ver um vídeo mesmo, então acho que eu nunca tinha escutado sua voz, aí você, oi, Guto, eu... nossa senhora, o Kainan, <risos> dá até um choque aí.
0: Uma coisa que é curiosa eu, O podcast, ele tem uma característica legal Porque não importa se você é gordo, magro As pessoas criam uma imagética pela sua voz Então eu já recebi mensagem Pô, eu imaginava que o Igor ou o Willy, né? Era uma pessoa totalmente diferente Aí veio o perfil do Willy Nossa, assim que é o Willy? Daí eu falo, cara, como é que você imaginava que era o Willy? É muito engraçado como as pessoas projetam Tipo, você não imagina que o Igor com essa voz tem um bigode gigante? Não, você não imagina, cara Você vai olhar e fala, nossa, esse é o Igor? Que que, que Então eu recebo mensagem Assim, minha voz é grave Um cara musculoso, entendeu? digo digno de novela da Sete, de Globo Aí o cara vê e se desaponta, né? Infelizmente, desculpa você mulher que ouve E vê minha cara triste, mas <risos> Com brincadeiras à parte, é legal que a imagética Das pessoas é muito desenvolvida no podcast Como as pessoas projetam você Entendeu? A Carol, será que ela é assim? Que eu imagino Será que o William é engraçado? As pessoas pensam no cara gordo automaticamente, sei lá como é que é, na né? referência dela, mas eu imagino que sim, cara, porque quando eu ouço, eu ouço um cara muito engraçado com aquele humor, eu penso um cara mais gordinho, cheinho é automático, gente, aí você vai ver o Willy é nada de gordo, não é nada que ela é majérrimo eu falo, gente, é o Willy então, é até legal um dia se alguém vier falar com vocês e perguntarem como é que vocês imaginavam quem eu era, se a pessoa não te conhece pelo Instagram, né, é um, é um exercício criativo
2: legal. Tem um lance também não sei se, desculpa se eu estiver desviando, aí a Nesse, nesse mesmo assunto Mas um pouco mas mais sério é, Alguns viajantes E aí tem a ver com a minha vida E os meus preconceitos alguns convidados que eu só descobri por exemplo que a pessoa eu não imaginei mas eu descobri que era negro depois da ou ele falou eu fui procurar eu falei caramba porque eu não imaginei que a pessoa poderia ser um, né, um mochileiro negro então tem muito a ver com né, tudo, a construção social que eu tive muita gente tem mas também. isso é
0: com todo mundo cara quando eu teve lá o congresso do Nicolas e da Manuela é, num dos Jabás eu falava cara quando eu ainda ouço Nerd Cash e eu lembro que um dos episódios não lembro quem que era o médico da bancada era negro e falei cara eu nunca nem que era negro, daí é a mesma coisa com podcast, com certeza tem pessoas que ouvem podcast e não vêm através do Instagram, que é um público diferente, e ouvem vocês, com certeza, se o cara é branco, ele não passa pela cabeça que a pessoa é negra, não passa, assim, é, 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 arrisco dizer 90%, e eu me coloco nessa, tá gente, não vou me tirar dessa não, porque já aconteceu muitas vezes, aí é construção social, a Carol fala bastante sobre isso, né, sobre a branquitude, vou dar a voz à Carol, mas acontece muito e tem um lado bom até antes de passar a voz para ela, que o podcast, ele indistingue a cor, né? A pessoa vai ouvir pelo que você fala. Então, assim, a pod... nós quatro aqui podemos ser negros, pá, enfim, e ela vai ouvir. Então, não interfere muito visualmente quem somos em podcast. A gente pode estar com 60 anos, eu e o Igor velhinho, fumando charutinho, com uma voz de jovem, nossa, mas eles são 60 anos como mochileiros? É áudio, não é Instagram, não tem visual. Então, assim, podcast perdura muito mais nesse sentido. Mas, voltando para a questão da cor, Carol, quer comentar?
1: É, não! Eu ia só falar que... E não só cor, né? Eu acho muito importante esse ponto que o Guto trouxe. É, e ao mesmo tempo em que... É isso tipo, que o Caína acabou de falar, né? De que as pessoas é, ouvem sem saber quem tá do outro lado falando. Né? E que talvez isso possa fazer com que mais pessoas sejam ouvidas. É, por outro lado, só deixa aqui mesmo o desafio pra quem é ouvinte, né? Assim, não só com a questão de cor de pele, mas quando vocês ouvem a gente falando... O que é que qual é essa imagética que você constrói? Eu acho, por exemplo, você falou, né, de ah, é cara que o estereótipo de quem faz piada é gorda. Eu ouso dizer que a maior parte das pessoas imagina todo mundo que está falando super padrão estético, assim, o mais padrão possível, não só de cor de pele, mas de gorda ou magro, ou alto ou baixo. Então é isso também, acho que fica esse ponto super importante mesmo para o ouvinte, que, de, de pensar quais qual são as imagens que você está criando da gente, né? Ô, oh, tem como fazer
0: silêncio ou tá difícil? Eu quero
1: fazer uma pergunta pra vocês. Vai,
0: tem... Igor, você tá com tempo ainda? Tô, 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 tô,
1: Não, eu, então, eu quero perguntar principalmente acho, pro para e pro Igor, né, que são as duas pessoas que estão no dia-a-dia, -dia, mas na né, estratégia do podcast, acho. Porque a gente falou um monte de como que funciona e tudo mais. É, a gente falou sobre os episódios mais legais, mas eu queria saber pra vocês, assim, o que é o mais legal de ter um podcast o que é que motiva vocês assim, a fazer esses podcasts? E, em contrapartida, quais são os maiores desafios para vocês?
0: Excelente pergunta. Igor, quer começar
3: ou...? É, eu acho que é melhor você fechar com essa resposta. Eu vou, vou dar a minha seguinte. Eu acordo e vou dormir todos os dias pensando em como eu posso ajudar pessoas a viajarem mais. Por bastante tempo, viajei sem propósito. Apenas vivendo a plenitude do presente. E chegou um momento que eu fiquei num tédio. Dizem que viver o presente é a coisa mais linda que existe. De fato, é muito bom. Quando você não se preocupa com passado e futuro. Mas eu senti falta de olhar um pouco para o futuro. E definir o que, que eu quero fazer. Qual é o legado que eu quero deixar. E eu quero ajudar pessoas a conhecerem o mundo. Então eu vivo buscando atrás de ferramentas para fazer isso acontecer. Eu sou apaixonado por comunicação, essa é a minha especialidade, ajudar comunicadores a, a evoluírem. Né? Hoje eu, eu trabalho com alguns dos maiores influenciadores do Brasil, eu sou os bastidores deles. E eu não preciso nem mostrar minha cara. Então, isso pra mim também é ótimo, porque eu não, eu não tenho a necessidade de, ai, ah, most... eu estar eu tá em cima do palco. Zero. Zero essa necessidade pra mim. Mas o meu propósito é o que eu disse, fazer pessoas viajarem. Então tá. É por isso que eu faço parte desse podcast, principalmente. E
1: o maior
3: desafio. Cara, desafio. Hum... É trabalhar, pra, não vejo como desafio. É trabalhar, 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 fazer acontecer. Quero que chegue no máximo de ouvidos possível para as pessoas que faça sentido. Eu quero que mantenha a qualidade de público que a gente tem hoje. Não sei se faz sentido abrir para o mundo padrão, para pessoas padrões. Não sei, é algo a analisar. Porque eu acho que a ideia é muito quebrar paradigmas do que a gente trata aqui. Então, eu acho que não é para todos os ouvidos esse podcast. Mas, aos poucos, a gente vai né, trazendo mais pessoas. Então, é, claro, sobre a ótica financeira, sobre a ótica do marketing, a gente precisa de ouvintes para ter um retorno. Porque, afinal das contas, gente, todo mundo tem conta para pagar aqui. Né? Isso é um, é, extremamente pra, é um trabalho muito prazeroso, sim, mas ele tem que ser rentável. É, não, não existe, assim, todo mundo tem que pagar conta aqui. É isso, ponto final. Então, a gente conseguia manter a qualidade, tendo uma rentabilidade saudável.
0: Os desafios, foi o que o Igor disse, mas eu vou reforçar alguns aspectos na parte de produção. Dentro do mundo de podosfera, o segmento de viagem é um dos menos ouvidos. Comparação com setores de tecnologia, questão de conhecimento. Então, na minha visão, um dos desafios fora a parte financeira de marketing é criar o hábito no mochileiro, no viajante, a conhecer o formato de podcast. Que pouca pouquíssima gente conhece. Tentar fazer com que ela saiba que naquele conteúdo de uma hora e meia ela pode aprender muita coisa que ela não vai encontrar tão aprofundada em texto de Instagram ou de blog. Não vai. São conversas de duas horas, gente. Não tem... Não há pauta que sustente que não seja boa por tanto tempo. Então, para mim, um desafio é assim, alcançar mais ouvintes, mas de uma maneira qualificada. Mas isso eu sei que toma tempo, mesmo com estratégia, um podcast, assim, 85%. Isso são pesquisas da sociedade. É através de recomendação. E eu uso como exemplo. Eu, Kainan, só vou ouvir um podcast novo se o Guto me falar de um ou se o Igor falar. Não existe o comportamento de um cara parar, pesquisar podcast de viagem. É 0,01%. A divulgação é entre os ouvintes. e isso Então, assim, eu, caindo quando vou ver um novo, é através de pessoas. Então, isso reflete também no podcast. E onde é que eu posso melhorar? É unânime. Todas as listas, assim, 10 coisas para fazer. Foque no seu conteúdo. As pessoas vêm? Vêm, mas também tem estratégia, tá? É um balanceamento. Não vou ser hipócrita em dizer que faz. E as pessoas vêm. Tem estratégia. Mas o desafio maior é criar o hábito nas pessoas do formato de podcast no segmento de viagem. Porque muitos deles... Aí é uma crítica minha, mas não estou condenando. O formato, a como é conduzido um programa, é muito... Trivial, o que fazendo no Canadá? É, cara, é muito mais. Eu acho que o fato de ser jornalista e, e ter ido pro continente me dá vontade de fazer podcast pra quebrar, que nem eu falou, paradigmas, romper estereótipos muito enraizados pela massa da mídia no Brasil. Então, fazer pauta de países, que nem eu falei, eu não vou fazer de Europa tão cedo, vai demorar. Eu sei que daria mais audiência fazer, daria, mas eu não tô com o tesão de fazer. Então, se eu, Kainan, como hoje, não estou com tesão de fazer pauta de França agora, isso vai refletir no programa. Haverá um momento que eu vou ter o tesão? Vai ter, vai chegar. Uh, mas o maior desafio, então, é criar uma audiência que toma tempo e você tem que respirar fundo com isso. E a motivação é quando as pessoas mandam uma mensagem e elas são motivadas pelo episódio. aprendeu Cara, a pauta do cocô, vão sempre falar, pô, aprendi agora sobre a técnica. Aprendi que na Etiópia foi o único país não colonizado. Aprendi que no Sudão tem pirâmide. Porra, isso é do caralho. É que para nós viajantes, vai, que se você foi para Você tem uma noção de mundo um pouco maior, vai, não quantificando quem somos, mas quando ele aprende alguma coisa, tanto que cada pauta, eu coloco assim, pergunta principal o que ela vai aprender nesse programa? é a primeira pergunta que eu tenho que fazer, cocô ela vai aprender a entender que colocar a mão no cu é uma coisa normal e não é anti-higiênico pauta do Sudão, entender que existe um turismo e tem lugares incríveis pra fazer e até colocar aquela pergunta, não tem nada pra fazer, toda pauta tem que ter uma pergunta principal, então esse lado jornalístico ele fortalece querer fazer podcast porque eu sou de rádio, formei em jornalismo trabalhei com locução publicitária, a a avó sempre teve presente. Então conciliou tudo. Eu fiz artes cênicas. Até eu me perguntar, pô, por que eu fiz artes cênicas? Hoje em dia eu entendo por quê. Tanto que na condução do programa, ah, o Kainan é um momento cômico, o Kainan faz piadinha besta. Isso envolve técnicas de modulação. Tipo, tem que ser um cara mais bobo às vezes, às vezes a pauta é muito séria, às vezes eu preciso dar o alívio cômico. Tem toda uma estratégia que talvez sou imperceptível pro ouvinte, mas por Kainan por trás, tem toda uma estratégia. É, é impress... Assim, de verdade, agora eu tô um pouco mais sério porque é, tem que falar sério nesse momento. Mas a longo prazo, eu quero que o podcast ele seja uma referência de pautas mais profundas e que tenha credibilidade no que tá falando, mesmo quando a pauta é muito zoeira, tipo de cocô, o pessoal achava que era zoeira e o que eu recebi de mensagem, pô, achava que era uma pauta totalmente escatológica no final aprendi coisa pra um caralho, falo, cara, que massa isso, e aí quando o conteúdo é bom, as pessoas compartilham, e assim, o Igor falou, é, vai ser nichado e sempre será nichado o podcast, não tem como, não vai atingir, não é Instagram, não é o brasileiro, né, o mundo ainda não está muito habituado a ouvir coisas longas, concentração de uma hora e meia, duas horas. E para não mentir, uma das maiores reclamações que eu recebo da galera é que o programa é curto. Fala, gente, vocês querem um programa mais que duas horas? Vocês querem me fuder, né? Tipo assim, é nichado, mas as pessoas querem mais, ou seja, a retenção é alta. Então assim, putz, isso me dá vontade de continuar. Então é o lado do jornalista entrar em ação, é o lado midiático de romper estereótipos, de motivar, fazer com que a África não seja só um bloco, individualizar ela é falar das coisas, e um um ponto principal até falei com ele esses dias, para mim viagem é falar das coisas, e é falar das experiências do que você aprendeu, entendeu? eu não gosto muito de Instagram, tô tá? sendo bem sincero, mas eu sei que eu vou instalar logo logo, porque eu vou soltar uns textos de podcast, enfim mas o ponto é o podcast ele vai contra isso ele fala das coisas, ele fala a sua experiência no ônibus, ele se aprofunda mais que outras mídias, entendeu? Então por isso que eu gosto desse formato, ele se aprofunda ele pega um público bem menor, pega mas ele se aprofunda muito mais e assim, eu sou ouvinte de podcast, seria muita hipocrisia falar, ah, carnê, né, você faz, mas senão o cara eu ouço pra um caralho. Senão não estaria fazendo. Eu ouço de vários segmentos. De viagem também eu ouço, tendo que fazer pesquisa também, né? Mas enfim, acho que deu pra responder. Aliás, assim, vou jogar até pro Guto, porque tem mais. De acordo com a minha regra, tem mais 15 minutos, que é no máximo duas horas para não passar. Mas, Guto, você como ouvinte, você aprende? Agora a pergunta é séria, vai assim, você aprende alguma coisa? O que, que você aprende? E quando você absorve alguma coisa, você compartilha com a Marina? Você fala ou fica só com você? Essa é uma dúvida minha. Eu
2: aprendo, aprendo, é, mais o mais óbvio sobre os lugares. Obviamente eu aprendo sobre os lugares, principalmente os que eu
0: não, não
2: fui, e aí que vem a vontade de, de conhecer, mas... É o lance da Etiópia, o lance da música da Etiópia, alguns exemplos pontuais que era, vocês falaram daquele que é um jazz meio único, uma coisa que eu não tinha ideia, o lance da, da, da Rastafari com a Etiópia, que, putz, não sabia, né, talvez devesse saber, mas não sabia. Então, do Sudão, das pirâmides, eu já sabia que tinha, mas não sabia que tinha tanta pirâmide, não sabia de tanta loucura do, do Sudão. É... Ah, e aprendo também putz, não dá mentira as, as técnicas para cruzar a fronteira coisas mais práticas até, né, mas para quem viaja é, é importante então eu acho que tem um aprendizado de um nível mais cultural, coisas práticas para quem viaja e curiosidades, então, e tem, compartilho com certeza. Falei para Marina escutar, por exemplo, lembro muito da Etiópia que foi um que eu fiquei com muita vontade então falei, vamos, vamos viajar, vamos pra Etiópia <risos> escuta aí, não sei o que então, compartilho sim é... e tô louco para escutar, tô devendo ainda de transporte portos africanos, por isso que eu não tô mencionando ele aqui tanto
0: Temos que, que tô... ver a capa, Goto, eu temos não... que ver qual é a capa pra esse, que eu não sei ainda a imagem. A
2: parte 2 a gente pega a espelha só, aí fica do outro lado, aí
0: <risos> tá pronto. Carol, temos uma pergunta ou podemos ir pro final?
1: Não tenho pergunta, mas eu queria só compartilhar assim como bastidores mesmo, como a pessoa que está sempre nos bastidores, não como Organizadora, né? O quanto de amor que você coloca nisso, Cainé, assim, é muito impressionante mesmo, né? E te ouvir falar agora me relembrou de tudo isso. É Porque a gente fica zoando, falando que o cobra da gente, que ele fica ansioso, que ele quer testar e que ele briga, etc. Mas tudo isso é, com certeza, por toda essa paixão que ele tem em fazer isso acontecer. E que eu sei o quanto não é fácil. Pra mim é muito cômodo só chegar aqui e falar, ter uma conversa legal com pessoas sempre incríveis. E aí eu desligo aqui, então tá bom, Karnan. tchau, boa sorte. Mas <risos> envolve muita coisa mesmo, né, gente? Então vocês que estão aí do outro lado, assim, pode ter certeza que o Kainan bota tudo que ele tem nesse podcast, assim, pra fazer com que seja bom pra vocês, né, pra gente pra quem ouve, então eu queria te agradecer mesmo, assim, e falar que tô
0: emocionado, não vou chorar, hein
1: <risos> não, é verdade, é muito bonito ver, assim, algumas vezes, né, até compartilhando assim, quando a gente conversa em outros momentos, algumas vezes a gente conversa surge, né, assim, putz, mas vale a pena continuar colocando esforço nisso ou não, né, às vezes dá desânimo que eu sei, e ele sempre no fundo, no fundo, no fundo, ele sempre tá ali acreditando, sempre tá, não, eu vou fazer acontecer e vou continuar Lá vale a pena e continue, porque
0: faz. Você me fez lembrar de uma coisa, vai. Agora eu te prometo que vai encerrar, que eu sempre falo comigo, cara. Muitas vezes dá vontade de desistir. Muitas vezes, gente. Muita, mas agora eu tô abrindo o coração. Mesmo. Dá vontade de falar, cara, foda-se. Quero jogar essa merda pro ar. De verdade. Por vários fatores. Dá muito trabalho mesmo, assim. Não tô colocando mais... Tô, tô, qualquer pessoa que trabalha conteúdo, gente. Pensa assim, tem muitos bastidores por trás. Vocês não têm ideia. Eu tava vendo até esses dias os bastidores que é um podcast gigante. Os caras demoram horas, acho que, cara, não sei o quanto, mas são 14 pessoas, não, 13 a 12 pessoas pra fazer um episódio de uma hora e meia. Eles uma equipe gigante pra fazer um episódio de uma hora e meia. Então, assim, pensa assim, o Igor tá junto. Cara, o Igor, pô, se ele não entrasse, eu juro, acho que eu, talvez eu teria parado, de verdade. Porque ele entrando no podcast me faz, cara, tem alguém acreditando nessa bosta aqui aqui, né? Bosta no Bom Sentido, na bodega. Eu falo assim, gente, comentários, quando vocês mandam pra mim, não paga boleto, mas te garanto que é 60, 50% da motivação que eu preciso. Até mais. Eu não peço pra galera enviar, mas às vezes eu sinto que eu tô falando pra ninguém, de verdade. Às vezes. fala cara, vocês estão vindo mas ninguém fala comigo. Eu sei que tem umas pessoas que respondem, tá? Agradeço muito o Wesley, tem uma galera, a Carla, mas o Igor até um dia, quando a gente teve essa conversa, ele falou, cara, toda a jornada do Herói, o cara quer desistir. E de verdade, passa muitas vezes, gente. Às vezes eu tô editando um programa, tipo, 10 horas, eu falo, cara, por que, que eu estou fazendo isso aqui? Por que, que eu não tô batendo cartão ou trabalhando com locução, enfim? Por que que eu tô... Daí, nessas horas, eu lembro, puta, tem o Igor, tem a galera, tem vocês que falam, pô, é legal participar, é legal tá sempre no podcast, as pessoas falam. Aí tem a galera que aprendeu alguma coisa, puta, cara, tá, a pessoa tá aprendendo. Mas a vontade de existir é constante, tá? Eu acho que qualquer pessoa que empreende ou faz uma coisa deve passar constantemente. E comigo não seria diferente, tá? Mas tá, tamo vivo, né? Já são quase 40 episódios, puta que pariu. Sei lá, vamos ver. É. Mas é isso. E eu acho que você, acho que é
1: importante você saber que você está criando mais do que um podcast e conteúdo você está criando uma comunidade né? a gente falou brincando, que não é muito brincando das patotas dos viajantes que realmente existem é, mas existe também a patota ou vamos colocar essa palavra comunidade do mutileiro sem pauta né? A gente foi criando uma comunidade Relações de afeto mesmo De intimidade entre as pessoas que participam E também com os ouvintes Porque quem ouve depois vem conversar comigo Vem falar com o Igor né? Então é isso, você está realmente criando uma comunidade Kainé, Isso é. é muito legal
2: Parabéns, Kainan <risos> Legal, Carol, colocar esses pontos aí Eu só queria reforçar Não, rapidinho Mas nem falar mais nada Porque a Carol falou super bem só falando como ouvinte mesmo, porque parte do objetivo de vocês, eu sou um exemplo disso. Já foi conquistado, já quis viajar, já aprendi, já conheci novas pessoas. Então, pô... Já, eu tô envolvido de um certo modo, mas já, já, já me atingiu positivamente de todas as maneiras. Você já tá na patotinha. Ah, agora, ah então agora eu sou da patota.
1: Foi. Ah,
2: agora sim. Foi a transição aqui. Ah, agora eu vou entrar no grupo secreto do Zap,
0: então sei lá. Não sabe o que tem lá, viu? Você não sabe o que tem nesse é. grupo, lá, rapaz. Então <risos> cuidado. Então, gente, fico muito, muito obrigado. Esse, esse episódio vai subir. Vai ser no começo de janeiro. Então, assim, é bem-vindo janeiro de 2021, tá bom, gente? Não vai ser. O retrospectivo de janeiro. Então, muito obrigado, Igor. Obrigado, Guto. Até, obrigado, Carol. Até não tô mais sério. E vamos então pro momento. Jabá. Não, momento recado. Até confundi, gente. Qual é o nome do bloco, gente? Esqueci. Enfim, vai ficar assim. Sobe a trilha. Subiu a trilha. Lit, esqueci como é, que é o nome do, re... do bloco final, como é que é? Caralho, como é que é o nome do bloco? Ele
1: fala jabá mesmo.
0: É, um... É jabá, não é? É jabá? Ah, então. então... Vai. Tá, tamo imaginando a trilha é. subindo aqui. Então vamos lá.
1: Você vai ter que deixar tudo isso Na edição, né? Já que é bastidores Você vai ter que deixar algumas dessas partes né? É,
0: já que é bastidores, vamos deixar Então que a, a música sobe agora Devagarzinho, a música tá subindo, tá ficando animada Então, momento do jabá, galera Aquele momento que vocês... Você que não conhece a Carol, o Hugo vai pular Já conhece o Hugo, já conhece a Carol Mas assim, é, não é um momento brincadeira, mas como o Guto é a primeira vez A retenção é um pouco maior no começo Então, Guto, divulga o seu trabalho Onde é que as pessoas te encontram Vai, vai meu momento é seu No
2: momento tenho só o meu perfil do Instagram mesmo.
0: Kainami,
2: com razão, me enche, saca. Pra montar o portfólio, eu tô montando. Mas o Instagram é Luthorigone. Ou tem um underline no meio, eu nem lembro. Pera aí, deixa.
0: O cara não sabe <risos> nem o Instagram. Eu vou deixar isso aqui. É muita TikTok.
2: É tudo junto, Luthorigone. Tudo junto. É, e tem um Java 2 aí, mais desconhecido Mas se alguém quiser também, que é o blog Que eu escrevo, que é lá é bem, é bem Pra ser bem engraçado, não é nem um pouco profundo Igual o, o, o podcast Mas tem um blog de viagem que é o Volta ao Mundo em 80 blog, Pra quem quiser dar umas risadas lá
0: Igor, meu lindo, meu amado Onde as pessoas te encontram? No Instagram,
3: free.igor E no
0: Youtube, free.igor
3: tem um espaço entre o Free e o Igor. E Free é tipo livre, né, gente?
0: Não sei se tem que falar isso. Carol, minha querida. Onde é que as pessoas te encontram? Gente, eu tô lá no Instagram, arroba Carol. .ca, acho que é isso. E aqui eu tô hoje sempre, todos os recadinhos dá um check-in, mas vai lá no grupo do Telegram, lá troca ideias. E lembrando que em janeiro haverá um encontro do Mochileiro São Paulo em São Paulo. Carol estará lá, né, Carol? eu o Guto, Sim. vai, Guto. O em tu, vai, o Guto, você de tu, vai. Dá para te... Eu arranjo hospedagem pra você, vai. Você é a Marina, vai. Você tem que estar lá ilustrador, parece o cara da Jovem Pan falando.
2: Cara, eu vou, mas eu posso confessar um negócio que você tinha falado isso já a primeira vez que eu, então eu deletei essa informação do, do, dos, dos episódios
0: que eu escutei e tudo, porque eu, eu só... Olha que absurdo, não?
1: Eu não vi também, é novidade aqui, Ah, é novidade. É novidade ai, ao eu vivo, tô, mas...
0: mas... Não, mas vai. Ah, mas, mas haverá o um encontro dos mochileiros já em São Paulo, vai ter uma galera confirmada, mas enfim, conto com você gosta. Se não for, hashtag chateado. Ou então acaba o contrato. Tchau. Então, gente, é isso. Cai não, então lá no Instagram, encontro, um beijo e valeu. <risos> valeu.